0: Heute haben wir einen Ausflug in die Welt der Wissenschaft gemacht und das noch nicht mal in Deutschland, in der deutschen Wissenschaftswelt, sondern wir waren heute in Niederlande. Also zumindest unser Gesprächspartner saß in den Niederlanden, nämlich der Martin. Und wir haben sehr viel Interessantes über ChatGPT
1: und die technische Gegenwart und Zukunft gelernt. Ja, autonomes Fahren. Ähm, seit wann es das eigentlich schon gibt, also zumindest nee, noch nicht gibt, aber wann es entwickelt ist. Also deswegen Achtung, Achtung, es ist nichts für schwache Nerven.
0: <lacht> ja, also ich und wir haben auch festgestellt, dass wir heute nicht zum letzten Mal miteinander gesprochen haben, denn das ist wahrscheinlich mhm. unsere längste Folge und wir müssen noch weitersprechen, denn ähm, es, gibt noch, es gibt noch viele Fragen, die wir stellen wollen und ähm, jetzt aber erstmal das Ergebnis von heute. Viel Spaß. Jawohl, viel Spaß. Hey, ja, cool. Herzlich willkommen
2: in unserem Podcast, lieber Martin. <lacht> Vielen Dank für die Einladung, André <lacht> und Daniel. Herzlich
1: willkommen. Ja, genau. ich habe übrigens, ich hab, äh, schön, dass wir im Zoom uns treffen heute. Ne? Wie war das, die Premiere, die Premieren? Ähm, und wir hatten im Vorfeld äh, gesprochen und Martin, ja, du kennst doch Martin noch von damals, Polterabend, äh, beziehungsweise äh, Kreizbesuch. Und ich habe überlegt, dachte, hm, wo ich dein Gesicht gesehen habe, dachte ich, was sofort, ja, Genau, der Martin war das. <lacht> Hat Wiedererkennungswert, ja. Jetzt habe hab ich ein Bild dazu auch wieder, ja. <lacht> Sehr schön. Ja, Daniel. Es ist schon eine Weile
2: her, dass wir uns mit Daniel äh, uns gesehen haben, aber auch erkannt.
1: Das stimmt. Wie viele Jahre?
2: Zehn.
0: Wahnsinn. Also Polterabend ist über zehn Jahre, ja.
2: Es ist gut, dass du das so schnell beantwortet hast, André.
0: <lacht> 2012, ja. August, mh. War eine coole Veranstaltung, hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen, dass auch Gäste von weit her kamen, ähm, wie du zum Beispiel, Martin und Georgi. Mhm. Geil, schöne Erinnerungen. Ja. Ähm, wo sitzen wir denn? Weil wenn wir einmal Premieren angekündigt haben, dann wollen wir ja auch aufklären, was es für welche sind. Mhm. Denn zum ersten Mal sehen wir uns über Zoom und nicht über FaceTime. Das ist die eine Premiere. Und zum anderen sitzen wir tatsächlich jetzt alle drei an drei verschiedenen Orten und haben auch zum ersten Mal den Gast remote dabei. Sonst saßen wir immer mit dem Gast im selben Raum und heute ist das anders. Also, ich sitze in Wolfsburg in meiner Wohnung.
1: Daniel, wo sitzt du? Ich sitze in Greiz, bin mir zu Hause. Ach, Greiz, sag schon Quatsch, Elsterberg, nicht Greiz. Das ist ja schon Sachsen. Ah, das muss man rausstellen. Nicht, nicht mehr Thüringen sogar. Ich bin, ich bin doch, wenn wir von Greiz gesprochen haben, ja, genau, nee, Elsterberg, genau. Hm. Martin, wo
2: sitzt du? Ich sitze in Amsterdam in meiner Wohnung.
1: <lacht> Unfassbar. So nah, und doch so fern.
2: Warum sitzt du in Amsterdam? Ja, gute Frage. Ich spreng jetzt quasi euer Format komplett, weder lokal noch prominent. <lacht> <lacht> ich sitze in Amsterdam, weil ich im Moment eher lebe und arbeite.
0: Ja, das äh, habe ich mir sogar kürzlich angeschaut. Wir haben dich ja besucht. Ich mit meiner Familie, haben wir dich und Georgi besucht. waren wir eine Woche da, das war auch ziemlich cool. Und da haben wir uns mal euren aktuelle, aktuellen Wohnort angeschaut. Eine schöne Woche. Und ja, was, ma- was machst du da? Also du hast gesagt Lebens- und Arbeitsort. Was arbeitest du denn
2: da? Ich bin in der Forschung tätig an der Universität und ähm, bin Assistenzprofessor ähm, und Forscher und Lehrer, das ist mein, mein Alltag. Studenten betreuen und sich neue Sachen überlegen. Und das Forschungsfeld ist äh, Computer, äh, ja Computertechnik, Informatik. Äh, Im Spezialgebiet Künstliche Intelligenz und äh, Computer Vision äh, ist der englische Begriff. Als Computer Sehen könnte man das als als deutschen Begriff übersetzen vielleicht. Und das Ziel ist es quasi, dem Computer oder den Maschinen das Sehen beizubringen. Und ähm, das ist quasi mein Fachgebiet, in dem ich äh, arbeite. Da geben Sie sich gleich Wahnsinnig bei mir so, interessant. so viele Fragen, aber... Bei mir <lacht> auch,
1: tausend, sogar tausend und eine Frage. Dann lasse ich dir den Vortritt, Martin, <lacht> äh Daniel. <lacht> ja, künstliche Intelligenz, äh, äh, nein, andersrum, andersrum. Ich, also André hat da schon einiges erzählt äh, in Vorbereitung auf, auf unser Gespräch heute, Ähm, wie, wie bist du denn dazu gekommen? Also was, was hat dich denn so gereizt, äh, in dieses Thema überhaupt einzusteigen, äh, diese Computer zu erforschen, beziehungsweise diese künstliche Intelligenz? Ähm, Gibt es einen Begriff Machine Learning oder sowas? Ne? Genau. Ähm, da bin ich ja total gespannt, wie du da hingekommen bist eigentlich.
2: Da kann ich jetzt natürlich auch ein bisschen weiter ausholen. Also wie bin ich überhaupt dazu gekommen, äh, Informatik zu studieren? Und... Ähm das hat dann auch dafür dazu geführt, äh, dass ich mich äh, dann für dieses Themengebiet interessiert habe. Ähm, es ging eigentlich los, wie äh, wie bei vielen äh, Kindern heutzutage, dass sie von der Technik fasziniert sind und äh, gern, mhm. gern auch mal ein Computerspielchen spielen. Und das habe ich natürlich auch sehr gern gemacht. Und äh, das hat mich fasziniert und dann wurde es natürlich spannender, wie kann man das äh, weiterverfolgen, äh, eigene Levels bauen. Und irgendwann ging es dann in die Richtung, eigene Spiele zu machen. Und äh, das hat mich dann irgendwann motiviert, dann auch während der Schulzeit dann zu sagen, ah, ich will gern Spieleentwickler werden und, und äh, mir dann gedacht, ich möchte Informatik studieren. Und in mhm. den Spielen gab es ja auch schon immer eine KI, wenn man äh, keinen zweiten... Mitspieler hatte, dann musste man gegen den Computer spielen und der sollte dann auch stau sein. Das heißt, als Spieleentwickler muss man sich auch darüber Gedanken machen, wie man ähm, den Computer so schlau macht, dass er ein ebenbürtiger Gegner ist.
1: Ach, du hast du hast Spiele entwickelt? Also du hast sozusagen, äh, also ich sage jetzt nicht nur diese, diese ähm, Ping-Pong irgendwie, sondern du hast, wie muss man sich ein Spiel vorstellen, was du entwickelt hast?
2: Also das war natürlich zu Schulzeiten. Ähm, das waren okay. relativ, das das war das ein ein relativ einfache äh, Sachen. Ähm, das war, am Anfang habe ich erst meine eine Software geschrieben, wie ich meinen Notendurchschnitt äh, f- äh, selber ausrechnen, <lacht> automatisch, dass ich ganze Noten eingaben kann. Dann habe ich das für die ganze Schulklasse gemacht, dass man einen Überblick hat. Und dann haben wir auch kleine Spiele gemacht, also insbesondere mit meinem Cousin zusammen, Der war auch sehr interessiert an Informatik und ähm, dann haben wir da zusammen Spiele gemacht. Also ein einfaches Spiel war äh, so ein Schiffe versenken, äh, das wollten wir in 3D Mhm. machen. Oder ja, ähm, wo man mit einem Raumschiff äh, so hoch und runter fährt. Also einfache, einfache, ganz einfache Spiele. Also, wenn ich äh, wir reden hier von den 90er Jahren, ne? Ja, wir reden von den 90ern, ja. ja, gerade so, dass es Computer gab. Aber man war natürlich auch inspiriert, viele Spiele waren auch gerade so 2D, dann ging es los mit den ersten 3D-Spielen und es war eine interessante, interessante Zeit. Ist so ein, mhm. Das war das noch nicht so eine große Industrie, so aufwendig, sondern man konnte die Spiele von Freunden einfach kriegen auf eine Diskette. Auf einer Diskette. Ja, ah, vielleicht auch schon mehrere, <lacht> aber. <lacht> Und das waren auch schon die kleineren Disketten. <lacht> die dreieinhalb Zoller,
1: mhm. Was haben die gehabt? 1,4 Megabyte, ne? Ja. Oder
2: sogar 1,44 sogar, ne? Ah, André super. <lacht> weiß es ganz genau.
1: Ich wollte nicht so schlau klingen. Ich hätte es auch gesagt. 1,44. Ja, ja. <lacht> das kenne ich auch. Also ja, Windows 3. Auf äh, 15. Disketten oder sowas, glaube ich, oder irgendwie so war das. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Geil, ne? So mhm. alt sind wir schon. Mhm.
2: Wie, ja. alt, wie alt bist du, Martin? Ich bin jetzt kurz vor meinem Geburtstag, bald, ja, aber ich bin im Moment 41 Jahre alt. Ist das schon alt? Eine weile? Ist äh, das alt oder jung für einen Assistenzprofessor in deiner Branche? Ähm, eher alt, würde ich sagen. Äh, aus der der (lacht) Assistenzprofessorsicht. Aber ich habe mir auch äh, in vielen äh, Lebensabschnitten Zeit gelassen und äh, bin dann erst spät äh, dahin gewechselt, kann man sagen. Oder ich ich habe viele viele Sachen, viele Phasen, die die in so einer akademischen Karriere vorkommen, einfach auch äh, äh, länger ausgedehnt und und genossen und und äh, bin einfach nach meinem Interessen gegangen, statt jetzt da jetzt nur die, die Titel zu jagen oder irgendeine Karriere direkt zu verfolgen also du hast gelebt <lacht> ja <lacht> ja auf jeden Fall ich habe es also, genossen darf ich
1: darf ich mal kurz zurücklenken auf, auf die von der ähm, Professur auf die, auf die 90er äh, Spieleentwicklung ähm, also ich habe dann habe ich das verstanden ihr habt dann 3D Spiele entwickelt mhm. oder war ja okay auch 3D okay Wahnsinn
2: mhm. Also die sind nie richtig fertig geworden, aber ich habe dabei unheimlich viel gelernt und, ähm, und es hat äh, extrem viel Spaß gemacht und natürlich waren das dann nur Hobbyprojekte und man hat natürlich auch noch ähm, andere Sachen gemacht. Ich habe auch äh, mit Freunden mich getroffen und äh, andere Sachen gemacht, ähm, Sport und Schule musste natürlich auch äh, Zeit äh, investiert werden, ja. Also das waren eher so die Motivationssachen, die ganz ursprüngliche Motivation, aber ich bin nie da wirklich professionell geworden. Aber ich habe einfach in dem Prozess sehr, sehr viel gelernt und und habe dafür viel Spaß dabei gehabt. Und das hat mich dann einfach motiviert, einfach mehr davon zu erfahren, mehr zu wissen und mehr darüber zu lernen. Weil die, die Technik hat mich fasziniert. Wie kann... Ähm, Wie wie, wie funktioniert das eigentlich, also warum läuft da jetzt eine eine virtuelle Person vor mir rum und dann kann ich die auch noch steuern und und springen und und, und dann gibt es da noch ähm, künstliche Intelligenz, also vom Computer bewegte ähm, Mitspieler, Das, Mhm. das hat mich schon irgendwie sehr interessiert, wie das eigentlich funktioniert.
1: Okay. Soweit kam ich nie. Also wir hatten ja auch Informatik in der Schule gehabt. <lacht> ähm, das war ja auch nur so ein, so ein, so ein Reinschnuppern und das, ähm, ja, das haben schon meine Bits und Bytes im Kopf dann schon äh, teilweise überstiegen, ja. Ja,
0: ich hatte in der Uni auch Informatik und das wollte ich in Pascal irgendwie, Turbo, war das Turbo Pascal? Macht das Sinn? Ja. Da kam ich auch nie rein, so richtig. Also, das hat mich auch nicht gecatcht, irgendwie. Ich habe das bewundert, wenn das andere konnten, aber ich habe den Punkt nie überschritten, als dass ich da so eine Freude dran gefunden habe. Weil es mir irgendwie, irgendwie einfach eigentlich schön, die Logiken, ne? Diese Schleifen und if, if then, that zu machen. Aber nee, also die Begeisterung, da in meine Freizeit noch Zeit zu investieren, die habe
2: ich nie erlebt. Wenn ich da zurückdenke, dann würde ich mich euch wahrscheinlich komplett anschließen. Der Informatikunterricht war ziemlich schlecht (lacht) (lacht) und hätte mich auch überhaupt nicht motiviert. Ich hatte mir das quasi insbesondere über meinen Cousin angeeignet und und dann mehr darüber erfahren und dann einfach eher im Selbststudium angelesen und und Sachen ausprobiert. Ähm, aber der Informatikunterricht hat, hätte mich auch überhaupt nicht dafür so motiviert, muss ich, muss ich euch komplett zustimmen. Aber das war auch einfach, dass die Lehrer in der Hinsicht noch nicht ausgebildet waren. Und ähm, ja, das, das war einfach in den Lehrplan irgendwie eingeschoben worden. Äh, ich kann mich noch erinnern, bei mir war das die Geschichtslehrerin, die gesagt äh, bekommen hat, äh, sie müsst jetzt auch Informatikunterricht <lacht> geben. Oh, oh, oh. Und... <lacht> Okay. Naja, ja. das war dann schon äh, eine interessante Situation, wenn, wenn, wenn man dann mehr Wissen hat als der Lehrer in, in vielen Fällen, äh, ist das dann äh, ganz interessant. Ja, wenn man sich als Hobby
1: so, so beschäftigt damit und dann auch zu Hause ne, mhm. da weitergeht, das ist schon, ja, da ist keine Frage. Wir hatten, glaube ich, ich, weil du das vorhin sagst, Toro oh Pascal, wir hatten C++, glaube ich, hatten wir das in der Schule schon gehabt oder hatte ich das nochmal gehabt? Hm. Auch schon lange her, aber C++ äh, gab es auch,
2: ne? In der Schule eher ungewöhnlich, weil das dann schon Schule. etwas äh, ein bisschen komplexer ist, aber würde ich, mhm. kann, kann schon sein, je nach, je nach mhm. Ambitionen des Informatiklehrers.
1: <lacht> okay, na gut, dann hatten wir eine ambitionierte Informatiklehrerin gehabt. <lacht> Und du hast ja
2: das
0: Informatikstudium in Dresden ähm, aufgenommen, Martin, ja. Ähm Und da haben wir uns ja auch kennengelernt, daran muss ich gerade denken, denn ich bin ins Wohnheim eingezogen, ich weiß noch, wie ich die die Post bekommen habe vom Studentenwerk Dresden, mich für Mhm. meinen Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten ähm, eingeschrieben habe und dann habe ich mich fürs Studentenwohnheim beworben und dann hieß es Doppelzimmer, na dankeschön und habe das dann aber angenommen (lacht) und dann kam ich dort an, war dann mit Egor, Egor aus der Ukraine, im Doppelzimmer noch, 2005, und du warst dann im Einzelzimmer. Wir haben uns dann quasi, war so eine Dreier-WG, Martin Einzelzimmer, ich im Doppelzimmer mit Egor, Küche und Bad hatten wir dann gemeinsam, so haben wir uns da kennengelernt, vor, was haben wir jetzt, 2023, vor gut 18 Jahren, mhm. und ähm, ja, da warst du der Du warst aber nicht der Nerd, also du warst nie ein Computer-Nerd, so habe ich dich nie wahrgenommen, also kein Karohemd und kein Stift in der, in der Hemdtasche und ähm, ja, das da bist du abgewichen vom,
2: vom Klischee oder hast du eigentlich die Klischees gar nicht erfüllt, die man sonst an Informatikstudenten stellen könnte. Vielleicht, ja, ich habe mich für viele andere Sachen natürlich auch interessiert. Ich habe äh, Gerade derzeit habe ich sehr viel Sport gemacht, ähm, fand ich sehr spannend und im Informatikstudium braucht man dann den Computer gar nicht so viel. <lacht> Vor allem im Grundstudium ist das dann eher sehr mathematisch, sehr viel Theorie. Und natürlich, man probiert dann auch Sachen aus, aber es war, ein, war eine gute Balance. Oh. Würde ich sagen. Und dann, ich weiß
0: auch noch, wie du mich gerufen hast, André, komm mal her, da läuft gerade ein YouTube-Video, 2006 oder 2007 war das. Und dann lief einfach mal der Teaser für das allererste iPhone und dann standen wir vor deinem Rechner, du hattest ja sogar schon einen Röhrenmonitor, aber den schon mit der flachen Röhre nicht mehr so gewölbt, sondern so, so ähm, flach, Flatscreen, das war ja auch schon ein großer Wurf, 19 Zoll hattest du, ich weiß das noch, ich war so, so begeistert von deiner Hardware so. Ähm, und dann standen wir vor deinem Rechner und haben einfach mal angeguckt, wie dieses iPhone. Und dann hat es vor allen Dingen diese Funktion gehabt, dass wenn du das dann vom Porträtmodus in Landscape drehst, also so quer drehst, dann dreht sich das Bild mit. Bist du des Wahnsinns, ne? Das war der
2: absolute große Wurf damals, ja. Ja, war faszinierend, ist auch bis heute noch äh, ein Musterbeispiel im, 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 im Verkaufsunterricht, glaube ich, äh, wie Sie das vorgestellt haben und hat natürlich auch ähm, die Gesellschaft verändert. Ne? Danach gab es eigentlich nur noch Smartphones und mhm. Nokia hat auch, äh, die, ist auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Mhm. Hat, das hat viel verändert ähm, und ja, das ist das auch das Spannende, äh, dass solche Technikveränderungen, die gibt es ja im Kleinen und im Großen immer wieder und ich sehe das halt ähm, eigentlich fast tagtäglich, wie die Sache vorwärts geht, wie, wie es Fortschritt gibt, wie neue Sachen entwickelt werden, die äh, gerade in den letzten Jahren immer wieder ähm, ein, ein Selbstverblüffen, selbst wenn man sich damit auskennt, äh, ist man erstaunt, wie, wie schnell der Fortschritt ist und was man eigentlich mittlerweile alles äh, machen kann mit so, einem, mit so einer Maschine. Wie
1: ist, denn, wie ist denn das Studium weitergegangen? Also ich habe jetzt verstanden, ich frage mal ein bisschen nach, weil ich habe die, ähm, da kannte ich dich noch nicht. Äh, ich wusste bloß so von einigen Dingen, da ich ja mit André schon seit vielen Jahren äh, sehr gut befreundet bin und wir uns da eigentlich regelmäßig austauschen, auch Dresden-Zeit. Aber wie ging es bei dir weiter? Du warst Dresden ähm, hast dann das Studium dort äh, gehabt ähm, und hattest dann deinen Abschluss im, äh, als IT, als, als wie, wie, was ist für ein Abschluss, nennt man das, den du hattest dann?
2: Es ging dann schon los, äh, nach der Reform hätte ich auch schon Master studieren können und Bachelor. Ähm, mhm. Ich habe dann aber mich doch entschieden, noch den, den, das Diplom zu machen, also als Diplominformatiker. Und äh, vor dem Abschluss ging es aber auch schon los, dass ich ähm, Interesse hatte, mal ins Ausland zu gehen, Auslandssemester zu machen, noch eine Sprache richtig zu lernen. Äh, insbesondere Englisch war halt auch wichtig und ich fühlte mich damit in meinem Schulenglisch nicht besonders komfortabel. Und, ähm, Ach, ich dachte, du meinst Programmiersprache? So. Nein, nein, nein. <lacht> Programmiersprachen <lacht> musste man natürlich auch lernen, aber ähm, Englisch ist das in der Informatik witzig. natürlich extrem wichtig, weil das mhm. natürlich die, die Fachsprache ist. Und ähm, mhm. mit Studienfreunden ist, ist damals die Idee gewachsen, ein Auslandssemester zu machen im englischsprachigen Raum und damit das natürlich spannend ist, äh, sollte das möglichst weit weg sein und äh, ein schöner Ort und dann äh, war Australien das Ziel mhm. und, okay. ähm, und, und das ist dann auch geworden. Ja, also wir sind dann, ich war dann noch vor Abschluss des Studiums habe ich noch ein Auslandssemester gemacht, sieben Monate in Sydney und habe da auch studiert, äh, vier Monate und mhm. drei Monate äh, zum Reisen gehabt, um mir das Land anzuschauen und äh, dann auch die Sprache besser zu, zu lernen. Mhm. Und dann bin ich äh, wieder zurück nach Dresden, habe dann die Diplomarbeit geschrieben äh, und dann ging es weiter.
1: ja. Wie war euer Kontakt dann, also nachdem, wo du in Australien warst, André? Ja, ich habe ihn kennengelernt, als
0: er von, gerade von Australien zurückkam, 2005. Ach und, so, okay. Ah, ja, okay. Hm. Ich habe angefangen zu studieren, da war Martin quasi am
2: Ende seines Studiums und hat ein Diplom mhm. mitgeschrieben. Hm. Naja, ich war ziemlich am Ende, aber ich habe dann noch ähm, äh, ein paar Kurse weitergemacht und dann hatte ich auch äh, neue Freundinnen kennengelernt mittlerweile Frau, das äh, Mhm. hat mich dann auch nicht motiviert, direkt wegzugehen und ähm, dann war ich eigentlich dann noch bis 2007 in Dresden, also ich war dann noch äh, zwei Jahre da Ähm, und hatte noch ein paar, äh, ja ich habe noch einige Vorlesungen gehört und, und vor allem noch meine Nebenfächer fertig gemacht. Und die Diplomarbeit mhm. selbst, das ist natürlich auch sechs Monate, sieben Monate, habe ich daran bestimmt auch gearbeitet.
0: Da warst du ja auch nicht in Dresden ne, für die Diplomarbeit.
2: Äh, doch, doch, da war ich in Dresden.
0: Ach nee, aber in Ravensburg warst du für eine
2: Studienarbeit, ne? Mhm. Äh, nee, das war in Lindau. War in Lindau. Ähm, mhm. Da habe ich, äh, hab ich auch schon ein bisschen Blut gelegt dann. Da ging es los, dann, dass ich mich auch für Künstliche Intelligenz dann äh, interessiert hatte. Und da habe ich äh, bei Continental ein Praktikum gemacht und habe an Fahrassistenzsystemen gearbeitet. Und das war natürlich dann schon ähm, sehr beeindruckend, weil um die Zeit 2005 ähm, war da eigentlich kaum dran zu denken. Die hatten dann an an einen Spurassistenten habe ich gearbeitet und die hatten da gleichzeitig auch ähm, andere Leute, die auch da... Die Diplomarbeit geschrieben haben, die hatten gerade einen Einparkassistenten entwickelt. Das waren damals alles noch Zukunftsträume. Aber ähm, es war halt wirklich ähm, eine faszinierende Zeit, weil wenn man den Fahrspurassistenten hat ähm, und das äh, Adaptive Cruise Control, äh, der sozusagen mit dem Radar dann schaut, dass man nicht automatisch auffährt, ähm, kann man eigentlich schon automatisch fahren, weil wenn die Fahrspur richtig erkannt wird, ähm, dann kann man die Lenkbewegungen schon damit steuern. Und äh, Gas und Bremse kann ja dann ähm, das Cruise Control machen. Und dann bin ich halt schon 2005, hatten wir irgendwann, hatte mir der Chef gesagt, hier du kannst mal, ähm, wir waren unterwegs, du kannst mal mit dem Auto, mit dem Testwagen allein zurückfahren. Ähm, Und vorher auf auf der Fahrt hat er mir das mal gezeigt, ähm, wie das ist, wenn man auf der Autobahn, bei 80, 100 km/h dann mal die, die Hände vom Lenkrad nimmt und das Auto komplett allein fährt. <lacht> und das war natürlich schon Ach, ein beeindruckender nein. Moment. Äh,
1: das war 2005?
2: Ja, das war 2005, bin ich das erste Mal autonom gefahren. <lacht>
1: Und warum, warum haben wir das jetzt erst?
2: <lacht> Die Frage wäre richtig gestellt, warum haben wir das jetzt immer noch nicht? <lacht>
1: also immer, immer noch nicht, ja, ja. Aber wir
2: sind, wir sind der Sache sehr viel näher dran. Ähm, der, der Punkt ist natürlich, 2005 war, ähm, ja, das war eine ganz einfache Sache. Also das, das Fahrzeugerkennung war auch schon ein bisschen da, aber noch nicht so gut. Also wenn das Radar das vordere Fahrzeug nicht erkannt hat, dann war es schon gefährlich. Und wenn dann jemand in die Fahrspur reinfährt und und also die Umgebungswahrnehmung war einfach überhaupt gar nicht modelliert. Und ähm, das war wirklich nur äh, die die Linien erkennen und... und, und das, das war alles. Also, und, und das hatte schon Probleme, wenn man durch einen Tunnel gefahren wurde, dann hat die Kamera nachgeregelt die Helligkeit ähm, und man fährt dann wieder raus, dann ist die Kamera für ein paar Seku- oder für eine Sekunde oder ein Bruchteil ein einer Sekunde dann kurz blind. Dann hat das System schon, ist das System schon zusammengebrochen. Ähm, das Gleiche war auch hm. äh, passiert, wenn man in Baustelle gefahren ist, dann waren auf einmal gelbe und äh, weiße Fahrspurmarkierungen gemeinsam. Und auf einer Schwarz-Weiß-Kamera, die sie damals noch verwendet haben, sieht man gar keinen Unterschied. Das heißt, das System hat auch überhaupt nicht mehr funktioniert. Und das war damals auch meine Aufgabe, ähm, nicht das zu verbessern, aber herauszufinden, wenn es nicht funktioniert ähm, und äh, und wann es funktioniert. Das war ähm, eine sehr spannende Arbeit.
1: ähm, Das glaube ich, aber die die Kamera, also du du hast die Aufgabe gehabt, zu gucken, was ist, wenn die Kamera ausfällt?
2: Äh, Nein, wenn das, ähm, das, das System, das die Fahrspur erkennt wenn das äh, nicht mehr gut funktioniert. Okay. Also es ist eine eine Sache, ein System zu bauen, was einen Ausgabewert liefert, weil das hat nämlich einfach ähm, eine Schätzung gemacht, wie äh, wie die Fahrspur weitergeht für die nächsten 50 Meter. Und und das System schmeißt halt immer einen Wert raus, mit dem man dann direkt das Lenkrad, den Einschlagwinkel bestimmen kann. Und ähm, es kam, es gab aber kein, keine gute Möglichkeit zu testen, wie gut der Wert ist, ob das eine gute Schätzung ist oder eine schlechte Schätzung. Und, ähm, und, und das, das hat quasi gefehlt, dass man so eine Art Konfidenzwert hat, wo man dann sagen kann, oh, jetzt funktioniert das System nicht. Also es ist eine Art Selbstüberwachung, um, um dann möglicherweise einfach auch abzuschalten und äh, das an den Fahrrad zu übergeben. Also es ist eine, eine Selbstdiagnose und das ist eigentlich auch sehr wichtig bei solchen Systemen, die noch nicht ausgereift sind, dass die auch... Eine selbstdiagnose stellen können und ähm, ja einfach für die sicherheit eine möglichkeit haben dann das, das wieder an den an, an den menschen zu übergeben hm.
1: hast du das geschafft also hast du genug zeit gehabt diese selbstdiagnose da zu installieren
2: es gibt natürlich ist- tausend möglichkeiten das äh, zu machen aber ich habe ein system entwickelt was gut funktioniert hat ja hm, okay. Also also aus,
1: ja, manchmal so, ne, ja. man wechselt <lacht> man, man äh, wechselt dann irgendwann in der Zeit und ist mit, mit seiner Arbeit halt ne, nicht fertig. Aber du hast es geschafft sozusagen. okay. Ja, das war
2: auch ein, ein vier Monate bis halbes Jahr, die Semesterarbeit. Das ist eigentlich äquivalent zu der Bachelorarbeit gewesen. Aber ich hatte damals noch nach Diplom studiert und dann war das einfach eine große Belegarbeit, nannte sich das. Und das war eine spannende Zeit, auch vor allem ähm, mal Kontakt mit einer Firma zu haben, mit der Industrie, wie das läuft. Und das hat dann auch ein bisschen dazu geführt, dass ich dann äh, mich mich für die Doktorarbeit dann auch weiter interessiert habe, weil ich einfach ähm, mehr wissen wollte und und auch da gesehen habe, dass vielleicht der Zeitdruck ein bisschen hoch ist und die Leute gar nicht ähm, die Zeit haben, wirklich tief in diese Sachen reinzugehen, sondern es war halt einfach Zeitdruck da und und, und, und das hatte ich ein bisschen für gefährlich gehalten. Natürlich, wenn man so ein Sicherheitssystem baut, ähm, muss man halt wirklich ein tiefes Verständnis dafür entwickeln, wie gut das System funktioniert und vor allem wissen, wann funktioniert es und wann funktioniert es nicht. Und, ähm, mhm. und das hat mich dann natürlich auch weiter motiviert. Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch normal, wenn man ähm, ein Studium macht und tiefer reingeht. Man hat nie das Gefühl, dass man wirklich alles kennt, sondern mit, mit jedem neuen Wissen öffnen sich eigentlich neue Fragen und, äh, und, und das hört nie auf. Ne? Man wird immer besser, von, dass man ein besseres Verständnis bekommt, aber das Feld ist natürlich unheimlich groß und, und entwickelt sich natürlich auch weiter. Die Sachen, die, die damals äh, gut funktioniert haben, die sind äh, heute nicht mehr äh, aktuell, die werden nicht mehr benutzt. Da hat sich sehr, sehr viel geändert natürlich.
1: Okay, dann hast du deine ähm, Doktorarbeit angefangen?
2: Ja, das ist jetzt auch zeitlich auch wieder ein größerer Sprung. Ähm, Ich hatte damals das Auslandssemester ähm, motiviert, äh, andere Kulturen, andere Sprache. Das hat mich sehr fasziniert. Ähm, Ich bin da auch rumgereist ein bisschen. Und ähm, ich hatte dann die Motivation, äh, nochmal irgendwie ein Auslandssemester zu machen nach dem Studium. Und das hatte sich dann auch ergeben. Ich hatte während des Studiums dann noch ähm, Fremdsprache noch gelernt. Ich hatte ein bisschen angefangen, Spanisch zu lernen und habe auch mit meinem Mhm. Schulfranzösisch noch ein bisschen weitergemacht. Und dann wollte ich nochmal irgendwie Spanisch oder Französisch nochmal vertiefen und da auch ins Ausland gehen. Und das hat sich auch auch wieder spontan entwickelt. Ich hatte einen Nebenjob in in der Universität als studentische Hilfskraft. Und der Professor hatte mich dann auch gefragt, ja, was was willst du denn nach dem Studium machen? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich würde gerne noch ins Ausland und und die Zeit auch nutzen, irgendwie noch vielleicht eine eine interessante Studienarbeit dabei machen. Und, Und das war damals am Lehrstuhl für Bauingenieurwesen. Ähm, die brauchen auch Informatiker. <lacht> der hat sich mhm. damals äh, auch schon mit neuronalen Netzwerken simuliert, wie, ähm, ähm, wie Erdbebenfunktionen aussehen. Also wie diese, Erst ähm, ja, so eine Art Schaltdruckkurve, aber man kann es auch als ähm, ähm, ja, einfach eine Funktion sehen, wie, sich der, wie der Boden gerüttelt, gerüttelt wird, wenn man da ein Lineal dran halten würde. Ähm, und die haben versucht zu simulieren, um Simulationen damit zu machen. Und da hat er gesagt, Jetzt, ja, da, kurz, ja, ja, gern
1: Darf ich mal kurz unterbrechen? Äh, neuronale Netzwerke, äh, äh, kannst du mir da mal kurz ein, zwei Sätze dazu sagen, <lacht> dass ich das verstehe? Bitte.
2: <lacht> okay, ja, gern. Ähm, das ist, eigentlich äh, versucht man, sich da ein bisschen bei der Natur zu bedienen. Ja? Es ist eigentlich so, wie der Mensch Flugzeuge gebaut hat, der versucht, äh, sich zu inspirieren bei den Vögeln. Ähm, Mhm. Wie wie, wie kriegt man das hin, das zu fliegen? Ähm, Flügel, aber ähm, vielleicht nicht schlagen. Also es ist am Ende eine Approximation. Also man versucht sich sozusagen Sachen abzugucken, Prinzipien. Ähm, Und das Gleiche macht man halt auch bei den neuronalen Netzwerken. Ähm, Im Gehirn hat man das halt ja auch auch mittlerweile alles sehr, sehr gut untersucht, wie das funktioniert. Ähm, Dass Mhm. da Neuronen sind und dass mehrere Neuronen miteinander kommunizieren. Die haben halt einen Ausgang, das Axon, und die können halt beliebig viele Eingaben haben. Also die, die Axone anderer Neuronen können als Eingabe für, für ein, ein einziges Neuron sehen. Und die, wir machen einfach nur eine ganz einfache Funktion, wenn nämlich die Eingabe oder die Summe aller Eingaben größer ist als ein bestimmter Wert. Dann feuert das, das Neuron und, und sagt hier, ich bin aktiviert worden. Und, und, und anderfalls nicht. Und das kann man mathematisch einfach gut nachbauen, indem man einfach mhm. ähm, sagt, ich habe äh, eine Summe über eine Anzahl von Eingaben. Und äh, daraus berechne ich dann mit, mit, einer, mit der Summe und dann noch irgendeiner einfachen Übertragungsfunktion äh, dann einen Ausgabewert. Und dann kann man diese, diese Neuronen dann auch zusammenstecken und, und alle zusammenbauen wie das im Gehirn auch ist, dann sozusagen ein Netzwerk daraus bauen. Und dann hat man ähm, beliebig viele Eingaben und ähm, auch man kann auch mehrere Ausgaben haben, indem man dann äh, zum Beispiel mehrere parallele Ausgabeneuronen dann macht. Und, und das ist eigentlich schon alles als neuronales netzwerk einfach nur ähm, ne, ne, eine komplexe Funktion, die aus Summen und, und, und ähm, äh, einfachen Übertragungsfunktionen zusammengebaut wird.
1: Okay. Ich bin äh, ein Stück weiter im Kopf, danke. <lacht> Vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen abstrakt
2: <lacht> gewesen, aber, aber das ist eigentlich die Grundlage dafür, ähm, für das moderne maschinelle Lernen, was man jetzt äh, so viel mhm. sieht, ähm, äh, was jetzt alles an den Nachrichten kommt mit AI. Da sind diese, diese neuronalen Netzwerken eigentlich der Grundbaustein dafür.
0: Also AI heißt künstliche Intelligenz, ne? Und, äh, Artificial, Artificial, Artificial Intelligence auch. Intelli-
2: meinst du damit ChatGPT mit in den Nachrichten sein? Zum Beispiel ChatGPT, da geht es halt um um Sprachverarbeitung. Also da sind die Eingaben, sind dann ähm, menschliche Sprache, also einfach Textzeichen. Und und die Ausgabe sind in dem Fall einfach, ähm, was sind denn die folgenden Textzeichen? Also der schaut sich einfach den vorherigen Text an und die Ausgabe, die die das Netzwerk dann ausspuckt, ist, was ist das nächste Wort? Und, und das ist eigentlich alles. Das ist einfach nur ein, ein sehr, sehr hochgezüchteter, gut, gut getrainierter wortprädiktor Also so wie man das früher vom Telefon kennt mit T9. Mit T9, wollte gerade sagen, das hat mein um, T9 Sony Ericsson auch gemacht. Genau. <lacht> aber, aber der hat halt nur vielleicht ein, zwei Wörter zurückgeschaut und die aktuellen Systeme die können halt äh, tausende Wörter zurückschauen, also ganze Textpassagen zurückschauen. Und die auch äh, gut miteinander verknüpfen. Und das ist dann schon sehr beeindruckend, was sie dann auch daraus bauen können. Weil, ähm, was man natürlich bei ChatGPT sieht, ist, dass der ganze, ganze Sätze generiert und, und auch ganze Texte. Aber das Netzwerk an sich äh, sagt immer nur ein Wort nach dem anderen vorher. Also man, wenn, wenn, sobald das ein, ein Wort vorhergesagt wurde, wird das quasi zur Eingabe hinzugefügt. Und dann wird das Netzwerk mhm. wieder aufgerufen und dann kommt das nächste Wort raus und so weiter. Würdest du das als Meilenstein sehen, was jetzt mit äh,
0: der Textversion, ähm, ähm, es gibt ja das auch schon als Bild, als ich bei dir in Amsterdam war, ähm, war ja gerade das Papstbild in, in dieser Jacke äh, rausgekommen. Ähm, gibt es ja auch als Bilderfunktion. Ähm, Musik gibt es ja auch schon. Ne? Was ist, Warum kommt das gerade jetzt raus? Was ist passiert, warum das auf einmal alles gerade jetzt
2: hochploppt? Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und, und das ist ähm, schon auch ähm, besonders. Hauptsächlich würde ich sagen, ähm, die, der Großteil der Technologie für diese neuronalen Netzwerke wurde schon in den 90ern oder auch vorher sogar schon entwickelt. Und ähm, der große Anstoß kam erstmal 2012 mit der Bildverarbeitung. Da haben die Leute einfach größere Datensätze geschafft und haben einfach versucht, das hochzuskalieren. Also, einfach ähm, diese, diese Netzwerke werden ja trainiert auf Daten. Und bis dahin haben die immer nur relativ kleine Datensätze verwendet. Und zu der Zeit war so, dass das Internet immer größer wurde. Es gab äh, riesige Informationsdatenbanken wie Flickr, wo Leute einfach Fotos hochgeladen haben, ähm, wo man dann nicht nur 100 oder 1000 Bilder hatte, sondern äh, Millionen von Bildern. Und und das ist der eine Faktor, dass man quasi riesige Datenmengen hat. ähm, Und die waren vorher einfach in der Form nicht verfügbar. Und viele Datenmengen heißt gutes Training und gutes Training heißt bessere Funktion am Ende, ja? Genau, und das ist aber nur der eine Faktor. Der andere Faktor ist natürlich, wenn ich viel mehr Daten verarbeiten muss, dann brauche ich auch ähm, viel Rechenpower. Und das ist dann wirklich der zweite Schritt. Ähm, Die Rechenpower, die Rechner wurden natürlich auch immer schneller im Laufe der Zeit. Und der entscheidende Faktor, äh, der dann 2012 auch angekommen sind, sind dann die die GPUs, also die äh, Grafikprozessoren, die ja eigentlich aus der Spielebranche kommen, da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis. die wurden eigentlich für Spiele entwickelt und damals haben die Leute angefangen, wir, wir können ja dadurch nicht nur Spiele machen, sondern man kann auch einfach äh, andere Sachen, komplexe Sachen darauf berechnen und, und mhm. das Gute ist halt, dass die, dass die so hochparallelisierbar sind. Also die können halt wirklich äh, mehrere hunderttausend Sachen gleichzeitig machen, was eine normale CPU nicht kann. Die hat halt nur 8, 16 Cores mittlerweile. Damals gab es vielleicht gerade so zwei und, und diese Skalierung, die hat den Riesenunterschied gemacht. Also dass man überhaupt so viele Sachen, so viele Daten auch schnell verarbeiten kann, weil sonst hätte man Jahre warten müssen, bis so ein Trainingsergebnis da ist und man hätte das nie rausgefunden und dann konnte man solche Sachen in wenigen Stunden vielleicht bis bis Tagen machen und dann konnte man auch ein paar Sachen ausprobieren und und dann haben halt auch einmal Sachen auch viel viel besser funktioniert. Und, Und alles, was danach gekommen ist, ist zum großen Teil eine Skalierung von diesen beiden Faktoren. Es wurden natürlich auch interessante neue äh, Verfahren entwickelt, neue Algorithmen. Also insbesondere bei der Spracherkennung von ChatGPT sind sind neue Verfahren, neue Ideen eingeflossen. Aber der, der Großfaktor ist eigentlich Rechenpower und noch mehr Daten gewesen. Und bisher ging es immer so weiter und vielleicht kommt man dann irgendwann auch zu dem Plateau, das wird auch ein bisschen diskutiert in der Wissenschaftswelt, dass man dann sagt, irgendwann muss ja mal Schluss sein, wir können ja nicht unheimlich unendlich viel, viel wachsen. Und, und man versucht dann natürlich auch wieder die Parallelen zum Menschen zu finden, ähm, der ja ähm, nicht irgendwie Millionen Stunden äh, von, von Training braucht, äh, um um einfache Aufgaben zu machen, sondern dann einfach auch generalisiert und aufbauend auf das vorherige Wissen. Also manche Sachen musst du einem Kind vielleicht nur einmal zeigen und und dann geht es los und und, ähm, kann diese diese Aufgabe dann auch machen oder kann ein ein Objekt erkennen, dann sagt man dem, das ist ein Stuhl und ähm, vielleicht zeigt man dann fünf Beispiele und dann wird das Kind auch verstehen, was das Konzept Stuhl bedeutet und, und auch unterschiedliche Formen davon erkennen können. Und so ein Computer braucht halt äh, mit den heutigen Algorithmen immer noch tausende von Beispielen, um das äh, so gut zu können wie ein Mensch. ähm, Aber der Punkt ist, dass es bei vielen Aufgaben jetzt so ist, dass der Computer das dann mittlerweile besser kann als der Mensch. Also zum Beispiel auch äh, Brustkrebs in in, äh, in, in, in CT-Bildern zu erkennen. Oder oder irgendwelche Anomalien in, in, in bildgebenden Verfahren weil das natürlich, einerseits ist der Mensch natürlich fehleranfällig, wenn man das abends dann einfach über über die ganzen Bilder dann nochmal drüber geht, dass man das wirklich nicht übersieht. Und ähm, andererseits hat der Computer dann das Wissen von wirklich sehr, sehr vielen Experten. Also so 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 ein Medizinexperte, vielleicht ein Radiologe. Ich weiß nicht, wie viele tausend Fälle der in seiner Laufbahn dann gesehen hat. Aber es sind halt nicht Millionen. Und, und das, das ist dann halt wieder auch dieser Unterschied, dieser ähm, zahlenmäßige Unterschied, wo dann die, die Maschine dann den Menschen dann irgendwann überlegen sein kann. Also der Rechner
1: hat dann so das eine... Gar nicht so lange her, ne? Der Rechner hat dann so eine Inselbegabung wie so ein Autist.
2: Ja. Genau. Und
1: diese, dieser Einsatz dieser künstlichen Intelligenz in der, in der Medizin, gerade was du sagst, ne, in der äh, Krebsdiagnose, ähm, das ist noch gar nicht so lange her, meine ich. Also es war, ich glaube, vielleicht ein oder zwei Jahre vor Corona die Zeit. Ja, ja, ja. Oh, krass, ne? Das sagt man, vor Corona, nach Corona. <lacht> äh, ein Leben vor Corona, ein Leben nach Corona. Also, es, ja. Hm. Corona ist
0: wie das moderne Christi Geburt. Es gab ein Leben vorher und es Was? gibt ein Leben nachher. Hm.
1: Ja. Und das 2000 Jahre später. <lacht> hm. Also es ist wahnsinnig komplex, ne? also das, was du erzählst, ich kann, grad, ich kann dir gerade Stunden zuhören, ne? du kannst gerade jetzt erzählen, so ich, also es, es äh, muss tatsächlich sagen, ich bin kein ITler ne? und ähm, äh, das äh, äh, bombt meinen Kopf ganz schön voll, ähm, aber ich finde es total spannend, ne? Äh, krass, deswegen war ich auch gerade so ruhig, so. ich habe einfach <lacht> gerade so diesen, in, diesen Input genossen, den du mir jetzt gerade auch so mitgibst, ne? von, von diesen, ähm, ja krass, Wahnsinn. Ja, ich, ich, ich freue mich, dass ich gerade in die Welt in die Welt der, der künstlichen Intelligenz äh, abtauchen kann. Aber ist es auch das wirklich, womit du arbeitest? Ähm, also ich, jetzt auch, ich würde gerne noch
0: irgendwo chronologisch anknüpfen, wir waren ja bei deiner Doktorarbeit ähm, stehen geblieben, noch nicht mal. Wir waren in deinem spanischen, du hast auch noch nicht mal gesagt, wo du hingegangen bist. Aber ja, wir stimmt. können ja, den chronologischen Faden Sie, weiternehmen. Wir sind ein
2: bisschen abgedriftet, ja.
0: <lacht> oder mir fallen. Ja, Entschuldigung, ich war aus, mit meinen neuronalen Netzwerken, ja. Entschuldigung, ist ja, oder ist, ist ja auch spannend. Oder mich äh, interessiert auch äh, den, eine Frage, die sich jetzt anschließen könnte. hat Welche Rolle spielt das, was du uns gerade erklärt hast, mit KI ähm, in deinem Daily Life? Also beschäftigst du dich auch wirklich damit oder oder, oder mit was anderes beschäftigst du dich?
2: Ähm, Das ist auch natürlich eine Frage, die etwas ausschweifender äh, beantwortet werden kann. Also äh, generell ja, natürlich. äh, Insbesondere beschäftigt mich ChatGPT im Moment äh, die die ganze Universitäten, alle Gremien, dass die Studenten das jetzt natürlich benutzen können, um Hausaufgaben (lacht) zu machen. Und, und und vielleicht sogar umgekehrt, dass die dass die Professoren ähm, äh, vielleicht auch die die Auswertung der der Klausuren damit machen und und da, da ist es natürlich wichtig äh, Regelungen zu finden und, äh, und, und die Sachen anzupassen und, und da gibt es heiße Diskussionen und und das ist natürlich das Schöne dann, äh, wenn man dann da äh, in, in, sich bei diesen Diskussionen beteiligen kann und da auch in den Gremien sitzt und, und wo das diskutiert wird. Und andererseits, also das ist jetzt quasi wirklich der Alltag, es ist, ist quasi letzte Woche gewesen, dass wir da im, im Meeting mit den ganzen Professoren darüber gesprochen haben, wie man denn das am besten handelt, also wie man damit umgeht. Und andererseits, ich beschäftige mich eher mit Grundlagenforschung und da, ist, da spielen diese Methoden eine große Rolle. Aber ich beschäftige mich jetzt ähm, nicht vorrangig mit mit Spracherkennung, obwohl das jetzt auch ähm, mit reinkommt. Ich ich bin ja eher auf der bildgebenden Seite. Ich versuche halt, Bildinformationen äh, zu verarbeiten und damit ähm, Sachen zu machen. Also äh, zum Beispiel auf Bilder zu schauen und zu sehen, was da drin ist. Ähm, Oder auch ein räumliches Verständnis wieder zu entwickeln. Weil ein Bild ist ja erstmal nur was Zweidimensionales. Und ähm, wenn man jetzt einem Roboter eine Kamera dran baut, dann kriegt der erstmal nur 2D-Bilder und, und da fehlt aber eigentlich die, die Tiefeninformation. Und das ist eigentlich so mein Hauptforschungsgebiet, ist, wie komme ich wieder zurück auf die Tiefe? Der Mensch macht das so, dass er zwei Augen hat, zwei Kameras. <lacht> ähm, aber mhm. und, und das Gehirn macht, macht daraus äh, eine Tiefeninformation. Information. Und das ist eigentlich auch das, was wir nachbauen möchten oder oder auch nachbauen. Dass ähm, der Computer nicht nur weiß, was ist vor einem, dass man jetzt erkennt, oh, da ist eine Katze, diese Pixel gehören zu einer Katze und das ist ein Hund. Sondern auch, ähm, wo wo ist das? Wie weit ist das weg? Ähm, Wie stehe ich dazu? Wo bin ich überhaupt? Ähm, Kann ich mich orientieren? Ähm, Gerade wenn man jetzt einen Roboter hat, vielleicht der ein der sich selbst bewegen kann und vielleicht irgendwas greifen soll. Der muss halt wissen, wie weit muss er greifen und wo ist das? Was ist das für ein Objekt? Wie viel Kraft brauche ich? Es sind halt sehr, sehr komplexe Sachen, die man als Mensch einfach ohne nachzudenken macht, aber unheimlich schwierig sind, einen, einen Computer beizubringen. Ich erinnere mich da sogar direkt an ein Experiment ja, meines deswegen, also ich bin, ich bin eher so auf der, auf der, auf der Grundlagenebene. Also ich habe ja schon ein paar Sachen gemacht, angedeutet, mit denen ich arbeite. Also einerseits autonomes Fahren, auch ein bisschen medizinische Bildverarbeitung. Es ist aber auch, ich ich habe auch mit Augmented Reality, Virtual Reality zu tun Mhm. oder oder auch mit mit Datenerfassung. Zum Beispiel haben die iPhones und, und neuen iPads, die haben alle eine Tiefenkamera. Damit kann man innerhalb von wenigen Minuten 3D-Modell von seiner Wohnung erstellen und kann dann virtuell schauen, wie sie denn, wie würde denn diese Couch jetzt da aussehen in der Ecke. Und ist das der LiDAR-Sensor? Genau, der LiDAR-Sensor zum Beispiel. Der kann direkt tiefen Informationen nehmen. Da braucht man dann nicht zwei Kameras. Weil das dafür, Ding ist nur. doch
0: auch wieder in den Autos beim autonomen Fahren drin, ne? heutzutage. Nicht in jedem, beim Audi, der hat es zum Beispiel... Aber nicht, ähm, nicht jedes. Die
2: Autos haben eher eher zwei Kameras ähm, f- und, und dann noch in Kombination mit Radar und ähm, die großen Firmen, so wie Wave, die versuchen autonom zu fahren und Google, die hatten dann auch ähm, einen Laser-Rangefinder dabei, äh, während Tesla zum Beispiel nur auf Kameras setzt. Also keine, keine aktiven tiefen Sensoren, sondern nur passives passive Sehen. Was natürlich besser für die Reichweite ist. Also, der, der Unterschied ist wirklich: mit einer Kamera kommt das Licht halt zu einem und man kann beliebig weit schauen. Und bei diesen Tiefensensoren hat man einen aktiven äh, Sender, der Licht aussendet und, und dann schaut man, was davon zurückkommt und, und wie lang das dauert. Und dadurch kann man ausrechnen, wie weit sind die Sachen weg. Aber das hat natürlich auch nur eine begrenzte Reichweite. Also, begrenzte, also, man, also dieser Leiter am iPad, der geht halt nur 5 Meter, 8 Meter in. Und, und das würde für ein Auto nicht ausreichen. Also, wenn ich 100 km/h fahre und nur 10, 15 Meter weit sehen kann, ähm, <lacht> wäre keine gute Idee. Das ist der, nicht der richtige Sensor, um, um da sicher zu fahren.
0: Okay, also dann stellen wir das richtig: Audi hat keinen Leider, sondern Audi hat einen Radar auch
2: nur. Ne? Ja, der Radar ist, ähm, das sind aber, der, der <lacht> hat, da hat man nur sehr wenige Messpunkte. Also, der ist sehr grob. Das ist aber sehr, sehr gut geeignet, um Geschwindigkeiten zum Beispiel zu messen. Aber typischerweise hat man dann nur ein oder zwei Messpunkte auf dem, dem, was vor dir ist. Ähm, Typischerweise irgendwo auf der Stoßstange vom Vordermann. Ähm, Kann aber auch gern mal eine Fehlmessung sein an der Leitplanke. Ähm, Solche Sachen muss man dann noch rausfiltern, weiterverarbeiten. Und du hast ja gesagt, das ist Grundlagenforschung.
0: Mhm. wie kann ich mir das vorstellen? Weil am Ende auch fürs Erklären hilft es ja immer wieder mit Produkten und konkreten Beispielen zu, 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 ähm,
2: zu sprechen. Was ist jetzt genau die Grundlage, die du erforschst? Das Interessante ist oder die Grundlage ist, dass ähm, die darunter liegenden Algorithmen, die jetzt äh, ein Bild zum Beispiel anschauen und feststellen, ist jetzt in diesem Bild ein, ein Hund zu sehen oder eine Katze oder der Roboter will vielleicht eine gewisse Tasse greifen oder ein gewisses Werkzeug. Ähm, die, die Algorithmen, die, die das finden, dieses Objekt im Bild finden, das, das sind die gleichen, die letztendlich auch den Tumor im CD-Bild finden. Oder die sind, die sind ex- okay. extrem ähnlich ähm, und, und man, man trainiert die nur auf anderen Daten. Und ähm, Das das gleiche ist, wenn man jetzt nicht nur vom 2D, sondern auch in die 3D geht, ähm, im im CT, also Röntgen wäre jetzt 2D und äh, CT ist dann quasi mehrere Bilder, die dann zu 3D wieder verarbeitet werden können. Ähm, Dann dann segmentiert man, also versucht man halt nicht nur im im Bild eine Region zu finden, im zweidimensionalen Bereich, sondern wirklich im Volumen ähm, ein dreidimensionales Objekt zu finden. Und und das ist dann auch wieder ähnlich, ob ich jetzt im 3D eine Person finde, wenn ich ein autonomes Fahrzeug habe und und feststellen möchte, wo die ist. Oder ob ich in einem CT ähm, dreidimensional den Tumor ähm, ausschneiden möchte, um ihn dann nachher zum Beispiel in Bestrahlungstherapie ähm, zu behandeln.
1: Wow. (lacht) Wow. Darf ich mal ganz kurz durchatmen? Ich, ich muss einfach mal ganz kurz durchatmen. Ich bin an dem Punkt noch bei den, bei den Bild, äh, die Bildinformationen, an denen du eigentlich forschst, ne? Auch, also zumindest diese, diese 3D, äh, 3D-Bilder. D ähm, Sag mal, was, was, was ist denn was ist der Nutzen für uns ähm, aus deiner Forschung heraus? Also ähm, Wo wird sowas eingesetzt, äh, woran du jetzt arbeitest zum Beispiel? Ähm, ähm,
2: ja, Was können wir damit tun? Also ein paar Beispiele habe ich jetzt schon gesagt. In der Medizin ähm, Hm, kann man halt Sachen erkennen. Ähm, Für die, ähm, also im Moment arbeite ich sehr viel, Algorithmen zu verbessern, die die das räumliche Verstehen des Computers äh, verbessern. Also rausfinden, wo der der Roboter sich befindet oder wo die Kamera sich befindet. Das heißt, ähm, letztendlich, Korrespondenzen zu finden zwischen verschiedenen Bildern. Also wenn ich zum Beispiel zwei Bilder aufnehme, dass ich herausfinde, ah, dass das eine Bild war jetzt weiter links und das andere Bild war weiter rechts. Und wir versuchen das halt so genau zu machen, dass das wirklich dann alles exakt messbar ist und dass man dann von dem 2D Bild in den Raum gehen kann. Und wenn ich das dann wieder zurück projiziere, dass dann genau das andere Bild auch wieder erzeugt werden könnte. ähm, Ist ist Orientierung für den Roboter an sich selbst? Genau. Genau, und und der muss sich natürlich auch an etwas orientieren und ähm, typischerweise sind das dann, ähm, also man kann dann zum Beispiel relativ zum vorherigen Bild, kann ich dann zum Beispiel feststellen, wie ich mein Telefon bewegt habe. Also das wird zum Beispiel benutzt jetzt, wenn man am Telefon Augmented Reality macht, das heißt erweiterte Realität. Ich möchte zum Beispiel ein virtuelles Objekt äh, zu der realen Welt anzeigen. Also wir hatten erst das Beispiel Ikea ich habe jetzt mein, mein Telefon und möchte mhm. virtuell die, die neue Couch testen, wie die aussieht und die, dabei bewege ich natürlich mein Telefon und damit die Couch immer im richtigen Winkel äh, in das Telefonbild gezeichnet wird, muss ich wissen, wie habe ich mein Telefon bezüglich also räumlich bezüglich der, der virtuellen Couch bewegt, weil die Couch so aussehen, als ob die im richtigen Raum feststeht und was aber eigentlich passiert ist, dass, dass ich versuche rauszukriegen, wie ich das Telefon bewegt habe, wie weit bin ich davon weg und dann äh, kann ich das quasi genau aus dem richtigen Winkel zeichnen. Und das macht man halt mit einer hohen Frequenz, so dass das äh, wie ein stehendes Objekt aussieht. Und, äh, und dafür ist natürlich wichtig, herauszufinden, wie bewegt sich die Kamera bezüglich der Welt. Und dann muss ich irgendwie relativ zu den vorherigen Bildern schauen oder ich kann sogar ein Modell von der Welt machen, ein 3D- Modell von der Welt machen und, und dann mich bezüglich dieses Modells orientieren. Was dann zum Beispiel mhm. für Robotik mhm. äh, gut ist, dass ich dann auch weiß, Ähm, Nicht nur die letzten zwei, drei Bilder ähm, bezüglich der letzten zwei, drei Bilder, die ich gesehen habe, sondern dass ich äh, auch weit zurücksehen kann, ähm, im im besten Fall alles, was ich bisher gesehen habe und dass ich eine komplette Karte habe ähm, und und mich dann darin orientieren kann. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Teil für autonomes Fahren, dass die jetzigen Systeme wirklich auch Kartenmaterial gebrauchen. Also die, die können nicht komplett allein fahren, nur mit den Sensoren, sondern die haben auch... ähm, starkes kartenmaterial hinterlegt ähm, was was auch benutzt wird wo die wissen wie viele spuren sind eigentlich da und wie wie komme ich überhaupt ähm, von von einer stadt in die andere ja das fahrzeug Mhm. schaut ja nur 100 meter voraus ähm, vielleicht ein bisschen mehr das Mhm. radar 150 meter das reicht ja noch nicht aus um um jetzt von münchen nach köln zu fahren Ja, also da, da, da spielen sozusagen viele Sachen zurück. Und dann ist auch die Frage, wer macht diese Karten? Ähm, idealerweise ähm, kann man auch, dass das, das, das Auto selbst die Karten auch weiter verbessert, dass das nicht ähm, zwei Prozesse sind. Das ist zum Beispiel eins, eines dieser Forschungssachen, an denen ich arbeite. Dass ähm, dass man da nicht im Moment werden da extra Flotten losgeschickt, die das alles einscannen und die das äh, immer wieder aktuell mhm. halten. Gerade und diese Google-Autos, ne? Oder, oder genau, Microsoft-Autos selber, ne? Die kennen das, ja. Es gibt viele Firmen. Äh, TomTom macht das auch. Also es gibt viele Firmen, die das machen und dann eigenes Kartenmaterial dann anbieten. Und das wird dann halt dann ähm, von diesen Firmen dann benutzt. Aber ist das Aber
0: zukunftsträchtig? Also, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man immer wieder mit in den Autos, die, Le- die Welt ist so schnell lebig, das kann doch nicht alles gewesen sein, als dass ich einfach nur Flotten von, von Kamerafahrzeugen losschicke.
2: Das ist doch irgendwie auch schon was von
0: gestern, finde ich, oder?
2: Es ist sehr aufwendig, aber ähm, es, es hat natürlich Vorteile. Jeder, äh, es, auch wenn man mal verreist, ne, Google Street View anschauen, wie sieht es da aus? Ist das eine, eine schöne Ecke? Das hat schon viele Vorteile. Aber es sind natürlich nicht nur die Flotten. Ne? Also äh, Es gibt noch äh, Bilder von Satelliten, die ich nehmen kann und da dazu fügen kann. Ähm, da die, sobald, also es ist natürlich auch sehr teuer, da Satelliten da hochzuschießen, aber wenn er einmal da ist, dann ist es eigentlich dann... Äh, relativ günstig, dann da auch re- relativ viele Bilder zu machen und um das zu aktualisieren. Ähm, das kann man benutzen. Und dann äh, ist, haben wir natürlich auch ein Handynetz. Ähm, also wenn man jetzt äh, selbst navigiert äh, und GPS-Signale empfängt und sich selbst äh, lokalisiert, dann werden diese Signale auch äh, zurückgesendet an den Anbieter. Also wenn man mit Google Navigation macht, dann weiß Google auch, wo man ist und, und die nehmen das auch auf. Und damit können die zum Beispiel dann auch schauen, ähm, ähm, wie viele Spuren sind denn da? Also das kann man so ein bisschen rausrechnen. Ähm, GPS ist ja so auf fünf bis zehn Meter genau. Ähm, da kann man zum Beispiel auch sehen, wie, wie, wie weit nebeneinander die Autos stehen. Und, mhm. und wenn man da ganz viele Daten, also die sind sehr, sehr verrauscht, die Daten. Aber wenn man da ganz viel hat, dann kann man da auch rausfinden, wie viele Fahrspuren da sind und, und ob da irgendwie ein Stau ist sowieso. Aber ähm, dass jetzt vielleicht auch eine Fahrspur gesperrt wurde, das könnte man auch solchen Daten auch herausfiltern. Und das wird natürlich auch versucht zu machen. Ja.
1: Also, dass man eigentlich ähm, im Laufe des Geschehens diese Datenbestände oder diese diese Daten sammelt und wie André, wie du sagst, jetzt nicht immer die, die Flotte losschicken muss, um das jetzt zu aktualisieren, sondern dass einfach die ganzen Medien, die um uns herum strömen, äh, diese Daten natürlich auffangen und irgendwo äh, sammeln und daraus wiederum das, das äh, Ergebnis oder das, das Wissen äh, dann speist, ne? wenn man es mal so sagt. Ja, und auch dann, äh, du hast könnte. ja
0: gesagt, Martin, vor uns, dass Tesla ja nur auf
1: Kamera setzt und jedes
0: ganz viele mhm. Autos haben ja Kameras. Kann ich nicht diese vorhandenen Daten aus den Autos nicht auch verwenden für meine Karten?
2: Genau, das ist natürlich das Ziel und äh, Tesla versucht es auch, was ich weiß, also was da ähm, öffentlich ist. Und, und das ist aber wirklich noch ähm, ein bisschen Zukunftsmusik. Also es ist noch nicht fertig entwickelt. Ähm, aber das ist natürlich der ideale Punkt, dass die Nutzer der Daten die Daten selbst auch wieder verbessern können. Also es ist quasi eine Dezentralisierung, was natürlich ähm, viel attraktiver ist, weil man hat eine viel höhere Update Frequenz. Also man die Autos fahren ja ständig da lang und im Moment ist es so, dass die wirklich die, die Karten sind eigentlich fest und werden separat von irgendwelchen Spezialfahrzeugen aktualisiert. Und und die Fahrzeuge sind eigentlich nur die Nutzer. Aber sobald die Kameras haben, kann kann man das natürlich dann auch äh, benutzen und die Karten direkt damit zu aktualisieren. Und Tesla macht das und es gibt auch ein paar andere äh, Hersteller, die die sowas machen. Und ähm, ein sehr schönes Beispiel, was vielleicht auch nicht viele Leute wissen, ist ist Pokémon Go, ist ja sehr bekannt ähm, als Augmented Reality App mit Millionen von Nutzern. Ähm, Die bauen auch riesige Karten damit, äh, mit den den Kamerabildern, die da gemacht werden und äh, die haben sogar die Möglichkeit, die die Pokémons dahin zu setzen, wo sie noch Daten brauchen und (lacht) können können damit sozusagen steuern, wo wo sie denn neues Material aufsammeln möchten und es ist ein sehr geniales Konzept und äh, es funktioniert auch sehr gut. Und, ähm, also die benutzen jetzt die
0: Pokémons und die Pokémon-Jäger einfach hauptsächlich dafür, um äh, Kartendaten zu sammeln, ja?
2: Es äh, ist, ist ein Beiprodukt, ja.
1: Das klingt total schräg, ne? Also das ist so, äh, d- äh, vorhin kam mal so, poppte bei mir gerade mal so ein so Wort wie Datenschutz auf, so mal so <lacht> in, ganz nebenbei, äh, aber das, hat, das ist ja abgefahren, also das wusste ich noch nicht. Also Also nochmal, ich will es nochmal kurz sagen, also das heißt, wir werden ja bewusst gesteuert, also Pokémon-Go-Nutzer, um die Daten, die fehlen, dort halt einfach mit im System zu vervollständigen, das ist ja schon abgefahren. Tja, wie viele, wenn die das hören, schmeißen die App jetzt runter? <lacht> Unsere Millionen Hörer, die wir haben.
0: Ich meine, sie sind jetzt
2: runter, ja. Naja, es ist jetzt die vielleicht nicht, genau. nicht so dramatisch schlimm. Ähm, wahrscheinlich okay. findet man das auch in den Hunderten von Seiten Kleingedruckten, die man einfach immer, <lacht> immer so unwissend absegnet. Die man, die man absegnet. liest, die man immer durchliest. <lacht> das, das, ist halt, das, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen amerikanischen Firmen und deutschen Firmen. oder? Ja. also. Ich denke halt, dass die die deutschen Autohersteller das jetzt nicht machen, wie wie Tesla. Die die Audis und BMWs haben halt auch Kameras, aber aber die die zeichnen halt nicht alles auf und senden alles nach Hause. Aber du du hast ja auch davon gesprochen, dass du an gewissen Dingen arbeitest.
0: Wie genau kann ich mir deine Arbeit vorstellen? Machst du das alles alleine? Weil mit Professoren verbinde ich auch immer Doktoranden und Lehre. Also wie... Wie gestaltet sich deine Arbeit? Jetzt haben wir viel über das Was gesprochen.
2: Mich interessiert das Wie. Ja, das ist natürlich auch ein großes Themengebiet. Ich kann direkt so frei raussagen, ich mache gar nichts allein. <lacht> <lacht> ich stehe auf breiten Schultern. Das ist in der Uni, so da hast die Doktoranden erwähnt. Wenn man eine Doktorarbeit schreibt, dann macht man Forschung und be- beschäftigt sich quasi mit neuen Sachen. Und und das ist dann genau das, was was wir machen. Wir schauen quasi, was gibt es noch nicht? Was kann man noch verbessern? Kann man vielleicht sogar ein ganz neues Problem lösen, was bisher noch nicht möglich war? Und dann versucht man das anzugehen. Und ähm, hauptsächlich arbeitet dann der Doktorand daran. Und ich versuche dann einfach nur mit meiner Erfahrung und auch mit meinem Überblick im Fachgebiet, ähm, das ein bisschen zu leiten und, und ihn zu steuern. Ähm, und und das, das kann man quasi unter Betreuung verstehen. Ähm, was ich typischerweise mache, ist, dass ich mich mit den Doktoranden immer treffe, jede Woche und ähm, bespreche, wie es vorwärts gegangen ist, ähm, ob es irgendwelche Probleme gibt und ähm, ob es neue Erkenntnisse gibt. Und ähm, dann versucht man zu schauen, ja, was ist denn jetzt eigentlich der nächstbeste Schritt? Und, und dann ist auch diese diese gemeinsame Kommunikation, Entscheidungen, hilft einem dann auch, ähm, bessere Entscheidungen zu treffen. Weil wenn man da allein rumdoktert, dann kann es sein, dass man sich schon in irgendwas verrennt und vielleicht etwas übersieht und und je mehr Leute ähm, ein ein Feedback geben und und Erfahrung haben, desto desto besser ist es eigentlich, ähm, unsinnige Richtungen auszuschließen und, und vielleicht einfach Wobei Wissenschaft ja auch scheitern eine, 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 darf. Ne?
0: Bei wissenschaftlicher
2: ja, das, Arbeit darf man ja auch scheitern. Ne? Äh, es ist eigentlich sogar der Regelfall. Also die <lacht> meisten Sachen funktionieren halt nicht. Und, und dann ist das einfach auch ähm, äh, zeitlich sehr intensiv, wenn man irgendwie wochenlang etwas arbeitet. Und dann merkt man, ah, die Idee funktioniert gar nicht. Und dann vielleicht hätte man auch vorher drüber, äh, drauf kommen können. Also wie so eine Art Überschlagsrechnung. Das, das kann ja gar nicht funktionieren. ja. Und, und das sind halt die Sachen, ähm, wo man dann als Betreuer versucht, den Weitblick zu haben. Oder auch der, der Überblick im Feld, ähm, dass man weiß, ah, das wurde schon mal gemacht oder das wurde noch nicht gemacht, dass man das überhaupt weiß. Also das, das ist halt auch dann unsere Aufgabe, da immer im aktuellsten Stand zu sein, um zu wissen, was gibt es weltweit und wie gut ist das. Und ähm, man muss sich da dann auch damit vergleichen ähm, und, und, und Unterschiede auch, auch hervorheben, und die Neuerungen vor allem äh, auch, auch, auch genau beschreiben. Also das, ich spüre da, dass es sehr, sehr schnelllebig ist,
0: ähm, die Welt. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt mal ähm, zwei Wochen Mallorca, ähm, fliege jetzt mal weg und du bist wirklich mal zwei Wochen offline, äh, also da verändert sich doch schon so viel. Also, Funktioniert das, wenn du Urlaub machst? Wie kann ich mir vorstellen, wie, wie machst du Urlaub, wenn so eine schnelle Übung naja, also,
2: also in zwei Wochen ist, passiert jetzt da nicht so viel. Ähm, die, die wissenschaftlichen Arbeiten dauern meistens schon irgendwie so ein, ein halbes Jahr, ein Jahr oder länger. Ähm, es sei denn, man hat es wirklich eine Idee, die ganz einfach umzusetzen ist, ähm, wo noch keiner drauf gekommen ist. Man hat es aber relativ schnell programmiert und das funktioniert super, dann, dann kann das auch kürzer sein. Aber sonst ist der Zeitrahmen schon schon größer. Also schon so im halben Jahr. Also es kommt natürlich, das ist natürlich asynchron. Viele viele Leute ähm, bringen irgendwann Sachen raus, wenn sie fertig sind. Und dann kommt natürlich schon jede Woche irgendwie mal was Neues. Aber aber das ist dann schon überschaubar auch. Aber es wird immer schneller, das muss man schon sagen. Ähm, Die die Welt beschleunigt sich da sehr, weil ähm, im Moment da auch sehr, sehr viel Interesse da ist, auch von der Wirtschaft, das in Produkte zu überführen und dadurch mhm. ähm, wird da auch sehr viel Geld äh, bereitgestellt und dadurch gibt es auch immer mehr Leute, die daran arbeiten und, und immer schneller Ergebnisse generieren. Und, und das ist auch das, was man vielleicht in den letzten Jahren gesehen hat, dass sich das immer mehr beschleunigen zu scheint und das ist, ist auch wirklich der Fall. Also da, Das liegt auch daran, dass einfach immer mehr Leute daran, an solchen Themen arbeiten.
1: Wird deine Arbeit äh, durch Firmen finanziert oder oder, äh, wie möchte ich mir das vorstellen?
2: Also generell an der Universität ähm, gibt es verschiedene äh, Finanzierungsquellen. Einerseits können das Steuergelder sein, ähm, dass man ähm, über die Universität direkt eine Stelle hat. Also die meisten Professoren haben so feste Stellen, die sind direkt steuerfinanziert. Dann gibt es auch kompetitive Ausschreibungen, wo es einfach ein Topf gemacht wird. der gesagt, wird, wir machen die Forschung und dann können die Forscher Anträge schreiben und die werden dann evaluiert und dann werden die besten Anträge gefördert. Das sind dann quasi auch steuerfinanzierte Sachen und das gibt es sowohl auf Landesebene als auch auf europäischer Ebene. Und, und das ist auch sehr, sehr kompetitiv. Da muss man schon dann richtig gute Ideen haben und, und auch ein sehr, sehr gutes Profil haben, weil da wird dann nicht nur die Idee, sondern auch das die eigene Erfahrung mit mit bewertet und eine weitere Quelle ist natürlich schon Wirtschaft, dass dass Industrie, Firmen Interesse haben auch auch neue neue Erkenntnisse zu bekommen und Zusammenarbeit zu starten und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also es kann halt sein, dass die direkt die Firma, eine Firma mit der Universität in Kontakt tritt und sagt, wir möchten gerne Doktoranden finanzieren. Und und im Gegenzug haben die dann die Möglichkeit, die Sachen zu patentieren, bevor sie veröffentlicht werden. Und und können das dann in Produkte einarbeiten, zum Beispiel. Das heißt, die Uni ersetzt die Entwicklungsabteilung des Unternehmens? Ja, so kann man das auswählen. Oder erweitert die Entwicklungsabteilung. Ja, ja. also es gibt natürlich äh, sehr, sehr viele Firmen, interne Forschung auch. ähm, Also gerade im im künstlichen Intelligenzbereich machen das die großen Firmen wie Google, Facebook... ähm, ...Apple, die haben natürlich alle ihre eigenen Firmenabteilungen. Aber für, für andere Firmen ist es auch durchaus attraktiv, auch mit den Universitäten zusammenzuarbeiten. Ähm, auch, auch aus finanzieller Hinsicht, weil so ein Doktorand kostet dann am Ende doch weniger als, als eine Vollzeitkraft im Unternehmen. Und, mhm. und dann ist das auch ein bisschen äh, eine Win-Win-Situation, ähm, wenn die Firma einerseits Kontakte knüpft mit der Universität, und ...um neueste Forschungsergebnisse und Erkenntnisse zu bekommen... Und, und andererseits auch diese dann verwenden kann. Und, und der Doktorand ähm, hat halt dann für die Ausbildung und, und kriegt dann dann am Ende seinen Titel und, und hat aber dann nicht das gleiche Gehalt während der Doktorandenzeit wie ein, ein Ingenieur in der, in der Firma, der da Vollzeit eingestellt ist. Und also zum Beispiel IKEA äh, mhm. und Argumented Reality sozusagen. <lacht> zum Beispiel, ja. Also wir haben viel mit mit Firmen zu tun, im Telefonbereich im Moment äh, zum Beispiel, äh, wir arbeiten bei Microsoft zusammen, Ähm, ich habe schon mit vielen Firmen zusammen gemacht, ich habe auch schon mit der ESA zusammengearbeitet oder mit Swiss Timing, äh, die zum Beispiel für Sport-Events Zeitmessungen machen Hm. äh, und äh, da auch mittlerweile bildgebende Verfahren benutzen, zum Beispiel bei Radsport äh, wird da so eine Kamera verwendet, die dann genau schaut, welcher Radfahrer war denn ja als wirklich Erster. (lacht) Mhm. Und ähm, ja, also da gibt es äh, viele, viele Anwendungsgebiete.
1: Spannend. Klingt sehr, sehr spannend.
0: ja. Und wie viele, also du musst ja bestimmt auch so Anträge schreiben. Wie wie stelle ich mir das vor? Also du musst dich ja bewerben auf das Geld. Und du sitzt ja auch in Amsterdam. Ist das dann holländisches, niederländisches Geld,
2: ist das europäisches Geld oder hast du deutsche Forschungsgelder? Wie geht das? Äh, alles ist möglich. Ähm, also ich habe schon Anträge geschrieben für die europäische, für den European Research Council zum Beispiel. Ähm, dann, dann gibt es auch auf lokaler Ebene was. Aber jetzt, äh, jetzt gerade zum Beispiel ähm, schreibe ich gerade an dem Antrag ähm, von einem Konsortium, das heißt Alice. Das ist einfach eine Vereinigung, die gegründet wurde, um für Doktoranden ein Framework europaweit zu geben, um Kollaborationen zu machen und die haben dann da zum Beispiel initiiert, dass es dann Seminare und Workshops organisiert werden innerhalb dieser Gruppe. Andererseits auch ein zentrales Bewerbungsverfahren und 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 dann auch äh, eingebaut, dass die Doktoranden, die darüber finanziert werden und sich darüber bewerben, äh, zwei Supervisor haben müssen. Und und, und die müssen in unterschiedlichen Ländern sein innerhalb von Europa. Und dann jeweils einen Teil der Zeit auch ähm, äh, bei dem anderen Professor verbringen zum Beispiel. Und und die die haben zum Beispiel auch äh, Firmensponsoring und da werden dann teilweise darüber auch äh, Doktorandenstellen finanziert. Und die werden dann auch wieder kompetitiv ausgeschrieben und äh, da kann man sich jetzt dafür bewerben, man reicht eine Projektidee ein, möglichst gut ausgearbeitet und dann werden auch die besten Ideen gefördert. Und was ist, wenn du nicht ausgewählt wirst und viel Arbeit investiert hast? Dann hat man ganz viel Arbeit umsonst gemacht ja. <lacht> und hat äh, sehr, sehr viel Zeit investiert. Also, ähm, also beim was ich erst gesagt habe, beim European Research Council ist die Akzeptanzrate für die äh, Personengrants, äh, die ist so bei 13%. Prozent. Also das heißt, fast fast 90 Prozent der Anträge sind nicht erfolgreich und ähm, ich denke, dass viele da schon so mehrere Wochen bis Monate Arbeit reinstecken. Aber wenn man so einen Antrag bekommt, also das ist dann natürlich auch eine Auszeichnung, ähm, äh, dann dann werden viele Sachen auch einfacher. Mhm. Also dann klappt es dann auch mit der Beförderung etwas etwas schneller, (lacht) (lacht) wenn man man dann mal so eineinhalb Millionen an Forschungsgeldern mit zur Universität bringt die dann halt für Doktoranden oder auch für Materialien, je nachdem, was man Forschung macht, dass man irgendwelche Maschinen noch kaufen möchte. Das ähm, heißt, befördern, du hast ja gesagt, du bist
0: Assistenzprofessor, Assistant Professor. Mhm. Wäre die Beförderung für dich, also kommt danach noch was? Wahrscheinlich, weil nach dem Assistent kommt ja eigentlich noch was, steht da was drüber.
2: Ist eine Beförderung, wo würde die dich hinführen? Ähm ja, die versuchen jetzt in Europa auch, dieses äh, amerikanische System so ein bisschen zu etablieren mit den äh, drei Stufen, ähm, dass man vom Assistenzprofessor zum Associate Professor und dann äh, zum Full Professor wird. Und äh, höher geht es dann äh, erstmal nicht mehr. Da, man kann dann noch andere Funktionen übernehmen und, und vielleicht auch. Ist denn der äh, schwarze Gurte im Karate, ist dann der Full Professor, ja? <lacht> hm. Ja, man hat einfach ähm, mehr Personalverantwortung und, und ähm, man, man, kann, man kann mit größeren Geldsummen jonglieren und ja, aber letztendlich ist eine Professur eigentlich auch vielleicht wie so eine kleine Firma, ähm, wo man ein paar Angestellte hat und man muss schauen, dass das Gelder reinkommen, indem man Anträge schreibt oder, oder äh, Kollaborationen mit Firmen äh, startet. Und, und gleichzeitig auch ähm, Lehre macht, Vorlesungen hält für die Studenten, die möglichst begeistert, dass die auch Abschlussarbeiten bei einem schreiben oder vielleicht sogar eine Doktorarbeit anfangen möchten. Mhm. Und, ähm, und, und dann gibt es natürlich dann äh, eine sehr, sehr große Fluktuation. Ne? Die Masterstudenten sind nur sechs Monate da und die, die Doktoranden halt vier Jahre und dann, hat, dann tauscht sich das immer aus und dann bleiben nur die, die Kollegen gleich. Also ich Quasi ähm, jeden, jedes Jahr jüngere Studenten vor mir sitzen, ja. Das ist auch eine interessante. wir <lacht> werden
0: nicht älter, sondern die Studenten werden einfach nur jünger.
2: Genau.
1: Das
2: ist eine, wow, eine da, feste Wechsel. Da,
1: da werfe ich gleich eine Frage rein, die André sonst meist stellt: ist, äh, wo siehst du dich in, in zehn Jahren?
2: Wow, das ist eine interessante Sache. Das ist ja fast wie bei Bewerbungsgespräch äh, von eine <lacht> Professor. Ja. Die, die wollen dann natürlich… Ja, du dich
1: bei unserem Podcast bewerben. <lacht> <lacht> da,
2: da muss man natürlich sagen, wo man sich dann wissenschaftlich sieht. Ähm, wo ich mich sehe, das ist eine gute Frage. Im Moment äh, genieße ich sehr, ähm, was ich mache. Ich sehe dass das als sehr privilegiert, dass ich quasi an, an der, an direkt an der Quelle sitze, an, an den ganzen neuen Sachen, die entwickelt werden, Und und, und unheimlichen Fortschritt sehe, der mich äh, selbst eigentlich immer wieder aufs Neue äh, zum Staunen bringt. Und ähm, mir macht es unheimlich Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Also die Betreuung, ich arbeite halt mit mit Doktoranden, mit Masterstudenten, ich gebe Vorlesungen. ähm, Ich äh, beantworte dann auch äh, Studentenfragen in der Pause per E-Mail. Also es ist eigentlich sehr, sehr viel Interaktion, äh, auch wenn man das vielleicht in der Informatik gar nicht erwartet. <lacht> man sitzt natürlich auch vom Computer und schreibt viele E-Mails und äh, wir schreiben natürlich auch äh, Anträge und, und auch wissenschaftliche Veröffentlichungen, die müssen auch gut aufgeschrieben werden. Das ist auch zeitaufwendig. Aber ähm, generell möchte ich das einfach im Moment, so wie es ist, gern weitermachen. Ich äh, habe da unheimlich viel Spaß daran. Und ähm, Natürlich ist äh, karrieremäßig das auch ein bisschen vorhergelegt, dass man dann äh, Beförderungsschritte hat, die sind eigentlich auch so ein bisschen schon vorgeplant äh, mit diesem äh, versuchten äh, Kopieren des amerikanischen Systems, dass man gewisse Schritte hat, dass man dann nach äh, vier Jahren zum Beispiel eine eine Evaluation hat über ein ein Gremium, die dann schauen, ähm, hat man seine Ziele erfüllt, die quasi am Anfang gestellt Mhm. wurden und ist eine Beförderung äh, sozusagen gut, okay, ist die, ist die, Gerechtfertigt. Gerechtfertigt und dann dann kommt man dann auch weiter. Ähm, Während dann zum Full-Professor ist es dann schon so, dass das das sind halt dann wirklich Lebenszeitstellen und das ist dann auch wieder kompetitiv ähm, innerhalb der Universität. Ähm, Also entweder äh, geht ein Professor in Rente oder ähm, was jetzt natürlich auch viel passiert ist, dass sogar ähm, neue Stellen geschaffen werden, weil die Staaten beschließen, ah, wir brauchen mehr Leute in der Künstlichen Intelligenz, in der Informatik. Ähm, lass uns doch nochmal eine neue Professur schaffen und dafür, ähm, wenn da Gelder bereitgestellt werden oder was jetzt hier auch in den Niederlanden zum Beispiel viel passiert, ähm, die leiten da sehr viele Firmengelder um, also die sponsoren im Moment sehr, sehr viel ähm, mhm. im, im großen Stil und, und dadurch werden halt auch sehr viele Professoren geschaffen. Was äh, gut in Einklang ist auch, dass die Studentenzahlen in letzter Zeit gestiegen sind. Und, ähm, in Niederlande, so, in Amsterdam, wel- weltweit? Oder in dem Fachgebiet? Also in Niederlande auf jeden Fall, im, im Fachgebiet auf jeden Fall auch, ähm, weltweit kenne ich jetzt die Zahlen nicht so gut, aber ähm, ja, ist schon ähm, ein Anstieg zu sehen. In Niederlande vielleicht auch, weil es attraktiv ist äh, bezüglich ähm, Studiengebühren. Äh, die sind äh, nicht ganz wie in Deutschland, äh, nicht null, aber, aber, aber relativ klein noch im Vergleich zu USA. Mhm. Und und mittlerweile ist halt Europa auch ähm, ein sehr, sehr gutes, ähm, ja, eine sehr gute Ausbildungsstätte natürlich. ähm, Wo schaut man denn in
0: Europa hin in Universitäten? Was sind denn da nennenswerte äh, Hochschulen, die in deinem Fachgebiet immer wieder auftauchen mit guten Veröffentlichungen?
2: Also das, Europa ist eigentlich generell schon sehr, sehr stark aufgestellt. Also das sind eigentlich schon ähm, alle westlichen Länder vorne mit dabei. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die rausstechen. Also insbesondere die ETH in Zürich ist, ist schon im, auf europäischem Boden immer meistens mit in der Spitze. Das hängt natürlich auch von den Fachgebieten ab. In Deutschland ist die, die, die TUM und die RTWH Aachen, die RWTH in Aachen für Informatik sehr, sehr vorne dabei. Aber eigentlich Gerade in Deutschland ähm, gibt es eigentlich ein relativ breites Feld, was sehr, sehr stark aufgestellt ist. Man hat eigentlich eigentlich an allen Universitäten eine gute Ausbildung. Die TUM, hast du erwähnt, ist das München? Technische Universität München? Die Technischen Universität München, genau. Und... ähm, In Dresden kriegt man sicherlich auch ein sehr, sehr gutes Studium und da wird auch äh, spannende Forschung gemacht. Ähm, Es ist dann natürlich auch so, dass sich (lacht) diese Professoren dann auch äh, spezialisieren (lacht) und vielleicht äh, nicht genau in meinem Fachgebiet jetzt arbeiten. Deswegen ist das immer nur ein ein kleiner Auszug von dem, was ich jetzt sehe. Ähm, Und und man kennt natürlich dann auch die Leute. Wir wir treffen uns ja auch für Konferenzen und ähm, ich ich kenne halt dann die ganzen Leute und Forschungsgruppen und und auch teilweise dann die Doktoranden, die an diesen Sachen dann arbeiten. Und ähm, da, da sind eigentlich viele viele Nationalitäten, Städte und Länder vertreten. Und, und weltweit. Also
1: ich sehe, dass du in, du bist in, in zehn Jahren bist du äh, befördert äh, da, wo du bist, äh, vollends zufrieden. So habe ich das
2: gerade wahrgenommen. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt genau an der gleichen Stelle sein werde oder ob ich äh, vielleicht auch... Ähm, Vielleicht irgendwann auch mal in die Industrie gehe und und da Sachen mache und vielleicht noch ein bisschen mehr Anwendung oder ob ob man vielleicht ein bisschen von beiden macht. Ähm, Mhm. Das das kann alles sehr spannend sein. Ich würde da jetzt nicht unbedingt äh, da jetzt hundertprozentig sagen, ich ich will genau da sein, sondern ich äh, lasse mich da auch ein bisschen von den Interessen leiten und und, und natürlich auch ein bisschen von von dem Umfeld. Also vielleicht was ich jetzt nicht denke, aber vielleicht wird ja in fünf Jahren äh, die die Künstliche Intelligenz so weit sein, dass es eigentlich kaum noch Forschung braucht und dass alle Probleme (lacht) gelöst sind. Zack, Oder oder ich finde das gar nicht mehr spannend und und habe andere Interessen. Ähm, Ich werde natürlich schon irgendwo in dem Gebiet bleiben, aber man kann sich natürlich, das ist auch die die Schönheit, die Freiheit, äh, das ist das Schöne an der der, der akademischen Welt, dass man sich eigentlich selbst aussuchen kann, woran man arbeitet. Ähm, Man ist da quasi auch wie in der Wirtschaft auch sein eigener Chef, aber man, ähm, die Finanzierung muss halt nicht direkt ähm, aus einem Produkt kommen. Das heißt, man muss jetzt nicht Produkt entwickeln, sondern man kann einfach ähm, Sachen machen, die spannend sind, die man selbst spannend findet oder wo man denkt, das müsste eigentlich mal entwickelt werden, ähm, das, das, das fehlt irgendwie oder das, das, das muss man irgendwie hinkriegen, dieses Problem, das, das äh, ist spannend und das möchte ich irgendwie lösen dass man sich dann mit solchen Sachen beschäftigt, die einen wirklich auch selbst interessieren. Oh.
1: Sehr gut. Also klingt klingt wahnsinnig spannend. Es ist so ein Ausflug in so Gebiet rein, was überhaupt nicht mein Thema ist. Also ich kenne diese Endprodukte, die man dann so hat. Ne? Das, was du beschreibst, äh, gerade mit dem, anfangs haben wir es gesprochen, mit dem mit dem autonomen Fahren, zumindest zu einem Teil, was was wir auf den Straßen erleben, äh, bis hin zu diesen Argumented Reality und so also weiter. Aber die ganze Forschung, die dahinter steckt und die auch schon seit vielen Jahren äh, da getan wird äh, und auch schon also da ziemlich weit tatsächlich schon war. Also wenn ich jetzt schaue, 2005, ne? das losging, ähm, ist das schon ähm, sehr, sehr spannend, das zu hören ähm, von jemandem wie dich, der da wirklich direkt damit zu tun hat und, und äh, da an der Basis ist, was ich jetzt so nie mit, mitbekommen würde,
2: halt, ne, wenn wir uns jetzt nicht hier unterhalten würden im Podcast. Es bleibt auf also. jeden Fall spannend, also ähm, mhm. das, ähm, ich, ich kann nur vielleicht so viel sagen, dass Die Forschung ist ja immer ein bisschen weiter als die Produktwelt. Das das dauert schon immer ein bisschen, bis dann ähm, grundlegende Sachen dann wirklich äh, als Produkt enden. Da liegen schon äh, fünf Jahre, manchmal zehn Jahre dazwischen, ähm, bis es dann wirklich so ausgereift ist, dass man das wirklich äh, auf Mhm. die Menschheit richtig loslassen kann. Mhm. Google ist manchmal richtig schnell, also ähm, sowas wie ChatGPT, da ist dann teilweise vielleicht nur ein halbes bis ein Jahr Entwicklungszeit bis zum Produkt noch dazwischen. Ähm, aber was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass äh, was an der Technologie jetzt schon da ist, was man alles automatisieren kann, da wird noch sehr, sehr, sehr viel passieren und es wird äh, sicherlich sehr, sehr viel auf den Kopf stellen und unserem im Alltag. Was zum ähm, Beispiel? Ähm, also hypothetisch, was, was könnte das sein? Ähm, also gerade die, die Mensch-Maschine-Interaktion ist da äh, eine Sache, also dass man mit natürlicher Sprache einfach jetzt durch ChatGPT zum Beispiel sehr, sehr viel machen kann. Also das ist auch rasend schnell. Also, und das ist natürlich auch ein Problem, was wir noch haben. Im Moment benutzen wir die Maus und die Tastatur und das hat unheimlich langsam, den Computer irgendwie das beizubringen, was man möchte. Und wenn man das mit natürlicher Sprache machen kann, dann dann wird das einfach deutlich effizienter und Maschinen werden viel, 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 viel nützlicher werden für den Menschen. Weil mehr, im Moment ist es so, dass es relativ aufwendig ist. Ich möchte irgendwas sagen, da gehe ich zu einem Softwareentwickler, äh, sage dem, was ich haben will und dann äh, entwickeln die da ein halbes Jahr dran. Aber wenn man das, diese, diese Zeiträume deutlich verkürzen kann, ähm, dann, dann wird es einen Rieseneffekt haben. Ähm, und, und, und auch im Alltag. Ich meine, Leute benutzen ja Siri und so weiter schon, um Licht an und auszumachen. Aber wenn man damit äh, ganze Projektteile automatisieren kann, also man kann zum Beispiel Arztberichte damit schreiben. Ähm, ich habe jetzt schon gesehen, man kann Software damit bedienen. Ähm, es gibt zum Beispiel eine, eine Software, um, um Animationen zu machen und Computergrafik, Blender, äh, die ist frei. Da wurde innerhalb von kürzester Zeit ChatGPT eingerichtet. Und da kann man einfach mit natürlicher Sprache sagen, was man haben möchte, welche Objekte und, und, und welche Lichtquellen und dass die roter, dunkler, weiter links, weiter rechts, weiter oben sein sollen und der macht das dann einfach alles statt Programmiersprache und, zu benutzen ja äh, statt das zu Skripten oder alles mit der Hand mhm. einzugeben ja. also das ist ähm, mhm. oder oder man kann einfach sagen was wir auch vorher kurz angesprochen hatten Bildgeneration ich möchte jetzt irgendwie ähm, vielleicht eine Grafik haben für eine Präsentation oder ein Bild für mein Wohnzimmer äh, und, und generiere einfach vom ein Computer was und sage einfach, was ich mal haben möchte und, und, und dann kann ich ein paar Sachen durchprobieren und, und bis ich zufrieden bin und das ist dann am Ende trotzdem viel schneller, als wenn ich das selber äh, generiere oder das einen Auftrag gebe, der, der mir das macht. Und ähm, ja, also das, die, die Anwendungsvielfalt ist eigentlich sehr, sehr groß. Also da kann man naja, wahrscheinlich und, noch... Und dass das eine was ja. kommt,
0: ist die eine Sache. Aber mir fällt auch im Wandel der Zeit auf, dass es halt wirklich immer schneller geht. Nicht nur, dass sich was verändert, das ist ja immer auch schon so gewesen. Aber dass es sich so schnell verändert und auch eine Veränderung von gestern, heute schon nicht mehr aktuell ist, ne? was du ja auch schon gesagt hast, ähm,
2: Das ist noch ein anderes Merkmal, was was ich hier auch sehe,
0: die Geschwindigkeit.
2: Ja, ja. ja. vor vor allem halt auch, ähm, das das Internet hat ja schon äh, dazu geführt, dass man sich Sachen gar nicht mehr so viel merken muss und dass man jederzeit eigentlich äh, alle möglichen Informationen ganz schnell abgreifen kann. Aber man muss sie noch aufwendig suchen. Und äh, und man muss, äh, aber aber wenn der Computer zum Beispiel weiß, was man eigentlich schon gerade macht, dann kann er quasi den Kontext schon in die Suche selbst einbringen. Oder, oder ich kann einfach über natürliche Sprache, kann ich die Tastatur weglassen ähm, und äh, kann die Mensch-Maschinen-Interaktion einfach sehr, sehr viel äh, effizienter machen und, und dadurch schneller und ja, also okay. Ich meine, Amazon weiß ja jetzt schon,
0: was ich mir anschaue, äh, da gibt es doch so, mhm. nicht. ich weiß nicht, ob das echt ist, aber ich habe das schon gehört, angeblich äh, kann Amazon schon das Paket auf die Reise schicken oder zumindest so günstig, zu günstig legen im, im Lager, nur weil ich mir das gerade schon etwas länger angeschaut habe zum dritten Mal, den Rucksack beispielsweise. Mhm. Ähm, Und ist dann noch
2: schneller bei mir. Ist schon auf dem Weg, bevor ich es wirklich gekauft habe. (lacht) Das ist verrückt, aber ja, solche Sachen kann man machen. Man kann natürlich auch Vorhersagemodelle machen, wenn die ähm, wirtschaftlich äh, günstig sind. Ich weiß nicht, ob Amazon da wirklich noch davon profitiert. Letztendlich ist es in der Industrie so, ähm, dass es am Ende äh, äh, Geld generieren muss, dass es äh, Gewinn generieren muss. Und, Und daran werden dann scheitern dann viele Ideen oder oder werden dadurch weitergeführt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Merkmal, was auch für deine Arbeit oder
0: überhaupt für wissenschaftliche Arbeit wichtig ist. Gewinn generieren, spielt das
2: eine Rolle für deine Arbeit, dass das irgendwann mal Geld verdient? Ähm, Nein, nicht nicht vorläufig, nein. Also das ist halt das Schöne, dass die Wissenschaft da ein bisschen entkoppelt ist. Also man hat das ja gesehen, mit mit Corona sind, sind viele Sachen zusammengestrichen worden jetzt in der digitalen Welt, hier in der Informatikbranche, war es jetzt nach Corona, weil die Leute nicht mehr so viel am Computer sitzen, ähm, gab es jetzt große Entlassungswellen. Ähm, die Projektanträge, die wir schreiben, die sind halt für längere Zeiträume, so vier, fünf Jahre. Und wenn da jetzt irgendwie gerade mal eine Finanzkrise kommt, dann ähm, wird halt nicht sofort alles zusammengestrichen, sondern man hat ein bisschen Planungssicherheit und kann äh, von diesen äh, Zyklen, die man im Wirtschaftssystem hat, eigentlich ein bisschen entkoppelt arbeiten. Und das ist natürlich schon auch ein großer Vorteil dann für die, für die wissenschaftliche Arbeit. Und sichert auch den Fortschritt, den wissenschaftlichen, ne? Ja, ja, weil natürlich Forschung ist sehr teuer. Und ähm, für Firmen ist das eine Zukunftsinvestition, wenn die das intern machen. Ähm, es ist sehr riskant. Äh, viele Forschung läuft ins Leere. Also ein Großteil davon ist einfach nur Erkenntnisgewinn, hoffentlich. Wir <lacht> <Der lacht> wissen schon mal, wie es nicht geht. <lacht> genau. <lacht> und, ähm, und das ist halt das, was man als erstes zusammenstreicht. Ne? Wenn man jetzt äh, die Eingaben, die Einnahmen nicht mehr stimmen, äh, dann ist es das Leichteste zu sagen, hier, die Forschung ist teuer, die, wir machen jetzt mal kurz zu, setzen die alle auf die Straße und ähm, ja, dann ist aber auch vorbei. Es ist dann auch nicht mehr so, dass sie, wenn man in einem halben Jahr wieder fragt, äh, jetzt hätten wir wieder Geld, dass die Leute dann alle wieder zurückkommen und an den gleichen Projekten dann mit mit voller äh, Motivation weiterarbeiten. Ähm, Und und ja, also ein bisschen Beständigkeit ist dann natürlich schon schon auch hilfreich, weil Forschung auch einfach lang dauert. Das ist einfach Also gerade wenn man es auch richtig machen will. Man kann natürlich durch Probieren Sachen finden, aber man möchte natürlich auch dann wirklich das fundamental untersuchen, ist das jetzt ein Zufallstreffer und, und man muss halt wirklich immer genau untersuchen, wann funktioniert es, wann funktioniert es nicht. Also es ist auch wichtig, die Grenzfälle auszu, auszutesten und das ist auch alles Teil unserer, unserer Arbeit. Also es geht nicht nur darum, irgendwie Zufallstreffer zu landen, sondern ähm, wirklich tief zu verstehen, ähm, was, was da passiert und, und auch genau verstehen, wann es nicht funktioniert. Und warum es nicht funktioniert. Und Ja, das Warum ist äh, ist, 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 äh, hoffentlich auch gut, äh, weil gerade die die künstliche Intelligenz ist ja auch so ein, wird ja gerne auch als schwarze Box bezeichnet, ähm, als Black Box, dass man gar nicht mehr so richtig reinschauen kann, ähm, was da eigentlich äh, intern passiert und und das schwer zu verstehen ist, wann es funktioniert und wann es nicht funktioniert. Ähm Ja. Aber das ist vielleicht nochmal ein separates Thema. Ja du, also
0: mir fällt auch auf, ich ich habe noch so viele Fragen, aber wir sind schon deutlich über unserem Stunden, eine Stunde haben wir uns mal so eingependelt, ein paar Minuten drüber, Mhm. sind glaube ich schon deutlich drüber. Ich könnte noch so viele Fragen stellen, aber das könnte, ähm, das würde ausufern, oder Daniel, was, was sagst du?
1: Ich, ähm, ja, ja, geht mir ähnlich. Ich hatte jetzt noch so diesen diesen, diesen Schlag äh, auch zu dem Privat, ja. zu Privatpersonen. Martin dazu, ähm, du hast gesagt, so mit Sport, äh, das, das äh, lag dir sehr am Herzen. Ähm, du hast mir erzählt, ähm, dass, dass du eine Frau hast, also dass ihr auch verheiratet seid, soweit ich das verstanden habe. Mhm. Stimmt das? Ja, ne? ja, genau. Ja, ihr seid verheiratet, genau. Ähm, Kinder? Habt ihr, habt ihr Kinder?
2: Gerade noch nicht, aber hoffentlich, nicht. hoffentlich bald.
1: Okay. Ach, die zehn, ach gut, das gehört in die zehn Jahre rein. Du siehst durch die zehn Jahren, genau. <lacht> Im Homeoffice zu Hause mit den Kindern. Ja, also es sind so viele, so viele Dinge, die, die interessant sind und dieser, dieser Wissenschaftsaspekt, den haben wir jetzt gerade sehr gut beleuchtet und wahrscheinlich, also für mich viel tatsächlich, muss ich sagen für dich wahrscheinlich bloß ein kleiner Teil, also nur ein Bruchteil von, von dem, was du so tust. Und ähm, äh, ja, also ich, ich glaube, wir müssen da einen Teil 2 draus machen. Das, ist, das äh, schreit nach so einem Teil 2. Martin
0: Privat.
2: Ich komme da auch ja. ganz zurück. Ja, dann können wir mit dem Lebenslauf noch ein bisschen weitermachen.
1: Ja, wir waren im spanischen Teil, ne? spanisch, äh, das, das ist immer stehen geblieben. Mhm. Ähm, also ja, Chapeau erstmal dafür, was du tust, das ähm, muss ich sagen, da gibt es noch viele andere, die das auch machen, Ähm, ich kenne da wenig davon oder wenige, die das tun Ähm, und es ist für mich total spannend, da da reinzugucken in so eine aktuelle Forschung, das was man halt so im tagtäglichen halt nicht mitbekommt, man bekommt das, was nach zehn Jahren, wie du es gesagt hast, auf die Menschheit losgelassen wird, aber was so vorher passiert und wie das auf dem Wege da passiert, ähm, ist äh, ja sehr spannend zu hören. Danke für diese Informationen. Ja, dem
0: könnte ich mich nur anschließen. Es war sehr interessant für heute. Ähm, machen wir erstmal den Sack zu und ich würde sagen, wir laden dich auf jeden Fall äh, nochmal ein, um den mindestens den, den privaten Teil, Martin, zu beleuchten. Ja.
1: Nee, ich würde sagen, wir kommen nach Amsterdam nochmal. Sehr gern. Ja, von meiner Seite
2: natürlich vielen, vielen Dank für die Einladung. Und äh, es hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, äh, mit euch darüber zu reden und äh, auch äh, das Privileg zu genießen, in eurem Podcast teilzunehmen zu dürfen. Und äh, ja, sehr gern. Äh, die Einladung nehme ich natürlich gern an, jederzeit. Und äh, gern auch äh, vor Ort. Äh, könnt ihr noch die niederländischen... Äh, lokalen Köstlichkeiten genießen <lacht> oder das Nachtleben ähm, oder die, das schöne Meer, die Grachten in Amsterdam. Es gibt viel zu entdecken. Wow, sehr schön, das klingt sehr, das klingt sehr gut. Ja.
1: Martin, nach so vielen Jahren äh, und wir sehen uns über Zoom und reden über Forschung, das finde ich ähm, sehr spannend. Also das hat mit diesen Abend, diesen Tag heute äh, sehr versüßt. <lacht> Wow. Na
0: dann, vielen Dank für eure Zeit. Auch Daniel, vielen Dank. Und Martin, wir hören uns zu einem zweiten Teil. Ich hoffe, dieses Jahr noch.
2: Bestimmt. Dankeschön.
1: Jawohl, auf jeden Fall. Auf bald. Auf bald und gute Forschung. Gute Forschungsergebnisse. Danke.
2: Tschüss. Ciao, ciao.